딴지 영진공 묻지마 영화제 입금 방법을 안내해 드리겠습니다. 사전 댓글 신청하신 분들께서는 12월 18일부터 딴지 마켓에서 묻지마 영화제 발권 신청이 가능하십니다. 발권 시 요청 메시지 란에 자신의 대화명을 반드시 기재해 주세요. 댓글로 신청하지 않으셨던 분들은 23일부터 신청 가능합니다. 상스러운 영화 토크 딴지 영진공 우리가 강바닥에 수십조 원을 꼬라박는 동안 인도는 770억으로 화성탐사선을 보냈습니다. 온 나라가 비탄에 빠진 세월호 참사를 걱정하는 순간 십상시와 문고리 3인방의 권력암투로 정신없던 행정수반도 있었습니다. 우리는 그걸 삽질이라고 부릅니다. 마침 오늘 할 이야기도 영화 속 삽질입니다. 꼴통 덕후 아니면 괜한 트집쟁이 아니면 딴따라 박사들만 모인 이상한 영화 팟캐스트임에도 불구하고 <웃음> 왜인지는 모르겠으나 딴지 영진공을 기다려주신 전세계 청취자 여러분 안녕하십니까 아 오늘 낮에 폭설이 내렸어요 다행히 음. 쌓이지 않아서 좀 다행인데 남양주 이쪽은 한 15cm 쌓였다고 그러더라고요 <웃음> 진짜요? 네. 어허. 어쨌든 이렇게 폭설이 내리고 있는데도 어 이거 서울은 비선의 권력감들어 뜨겁게 달아 그러고 있습니다. 음. 어, 어, 이건 무슨 어, 정치 드라마를 보는 것 같아요. 음. 웨스트윙은 뭐 비교도 안 되네. 하우스 오브 카드. 그렇지. 하우스 오브 카드가 딱 맞는 거지. 웨스트윙은 아니지. 근데 하우스 오브 카드도 핵심 정치 권력이 네. 주도하는 거지. 이렇게 비선들이 이게 어? 복잡하게 음. 움직이는 이런 게 없잖아. 하우스 오브 카드하고 지금 상황을 비교하는 건 하우스 오브 카드에 대한 모욕이죠. <웃음> 급이 그렇죠. 아닌데. 네, 급이 네. 아니다. 네. 어, 그래요. 자, 어쨌든, 이런 급이 아닌 이야기를 하고 있는 와중에도 꿋꿋이 자리를 함께 하고 있는 세 분의 의원님들 소개하겠습니다. 먼저, 덩치만 보면 세계 삽주왕도 할것 같지만, <웃음> 어, 정작 허리 숙이는 일은 허리 아파서 못하는. 아, 그렇죠. 네? 삽질 안 하는 인류학자 해비조님 나오셨습니다. 오! 네, 반갑습니다. 해비조입니다. 네, 이게 애국학자님이랑 다른 점이죠? 아, 애국학자는요, 붓질을 하죠. 아, 그런가요? 아. 그, 한국만 고고학에서 삽질을 하고요. 아, 그래요? 주로 이제 이집트나 <웃음> 유럽은 붓으로 이렇게 살살살살 이렇게 하죠. 아, 나오기 전까지는 삽질 안 하나요? 아, 그렇죠. 아. 한국은 우선 기본적으로 포크레인을 합니다. <웃음> 포크레인 아저씨한테 아저씨 5cm 까주세요. 5cm 싹 까주고 0.5cm만 까서 0.5cm로 딱 까줘. 아, 그래요? 실력자들이 그, 그 TV에서 보면 날개란 포크레인으로 다루실 정도 아, 되게 그러니까. 섬세하게 다루시는. 아, 음. 그 아저씨들 심, 쉬실 때, 심심할 때 이렇게 수박 사다 드리면 포크레인으로 잘라주세요. <웃음> <웃음> 그런 분들이 있으면 사실 유럽으로 그 인력 파견을 보내도 <웃음> 괜찮겠네요. <웃음> 자, 다음으로 말투를 보면 삽질도 각 잡고 할것 같지만 정작 사실은 지구집 때문에 상상 대치켜서 삽질하는 걸어다니는 인형 소유자 함장님도 나오셨습니다. <웃음> 예, 괜한 트집을 잡고 있는 함장입니다. <웃음> 어, 얼마 전에 팟빵에 어떤 분이 함장 좀 그만 나오라고 그러니까 <웃음> 떡밥을 물어버렸어. <웃음> 이 떡밥은 내 거야 이러면서. 와사바리 함장으로 예. 이제. 아, 뭐 좋아요. 뭐 나간다는 거 좋은데 어쨌든 100회까지는 어, 음. 빼박이 안 된다. 어, 그런 점 알아주시고요. 아, 어이가 없는 게 <웃음> 논리가 없다는 거 하나랑 어. 어, 별의밖에 논리 참. 네. 그래요. 놀리 없는 함장. 그냥 괜한 트집 잡는 초딩 함장으로 생각해 주시고요. 네. 
아, 요런 거 좋다. 요런 거. 음. 조딩 함장. 음. 자, 다음으로, 어, 삽질은 커녕, 얼굴도 햇볕에 그을린 적이 없을 것 같지만, 어, 땅 속에 총이 있다고 하면, <웃음> 일주일 연속 삽질도 <웃음> 가능한 남자. 심리학 박사, 짱가님도 나오셨습니다. <웃음> 네, 안녕하세요. 짱가입니다. 네. 아, 어, 짱가님은 얼굴이 하얘요. 그렇죠? 네, 네. 게임을 많이 해서 그래요. <웃음> 좋은 피부의 네. 비결은 네. 네. 게임을 많이 외출을 하는... 안 하고 게임을 어. 한다. <웃음> 네. 거기에다가 오늘 한잔또 하셔가지고 얼굴이 또 밝으래. <웃음> 올라오셔서 네. 음주 네. 음주 녹음을 하고 있습니다. 소년 같아요. 네. 다음으로 목소리 하나로 일개 대대 정도는 무박 3일 삽질시킬 수 있는 마성의 목소리 박세롬 엔지니어도 함께 하고 있습니다. <웃음> 안녕하세요. 박세롬입니다. 네. 어, 영진공 인기의 파라리다. <웃음> 한마디로. 네, 부정할 수가 없다. 네. 아, 그리고 짱가님이 어, 내년부터는 세종시로 가십니다. 그런데 네. 아, 이 자리에서 저희 도장을 좀 막아야 되겠는 게 어, 내년에도 한 달에 한 번씩은 꼭 출연해 주시는 걸로. 아, 저는 뭐 불러주시면. 네, 알겠습니다. 네. 감사합니다. 이런 좌천은 아니죠. 이게. <웃음> 어. 아, 좌천은 아니고 <웃음> 세종시의 부흥을 어. 위해서. 아. 밀려난 거다. <웃음> 작전상 후퇴다. 네, 작전상 후퇴다라고 네. 보시고요. 자, 일단 지난주 똥치우고 가겠습니다. 먼저 쿠차님 빅매치 관람 평 감사합니다. 그 신하균과 이정재 때문에 컨택한 영화라고 하셨는데 색다른 선관이다. 음. 저는 뭐 이렇게 생각을 합니다. 신하균과 이정재의 매력을 저는 남자라서 잘 모르겠어요. 음. 뭐 전지현이다 그러면 어, 그렇겠구나 하겠는데 전지현이 무슨 매력이 있나요? 어, 전지현이 그 차태현이랑 나왔던 영화 있잖아요. 내 여자친구를 소개합니다. 어, 그걸 때는 곧 엽기적인 거구나. 내 여자친구를 소개합니다는 그 장혁이랑 나온 거군요. 미안해요. 엽기적인 그녀 2를 중국에서 찍고 있다던데? 아, 차트 여자? 예. 네. 우리가 지금 이방 안에 뭐 병이 하나 도는 것 같아요. 고유명사, 누락병 뭐 이런 거. 조심해야겠어요. 자, 돼지바 맛있다님의 나를 찾아 쪽책류청과 함께 솔로 3년차 강조도 애절했습니다만, 어, 밑에 신샘팀은 10년차라고 해가지고 좀 세게 말했네요. <웃음> 자, 술라이마님의 올리버 스톤스 시리즈는 어떠냐는 제안을 감사합니다. 혹은 그와 같이 몇 편의 영화에 걸쳐서 자신이 하고 싶은 이야기를 이어가는 감독 특집은 어떠냐고 하셨는데, 어, 어느 정도 반열에 오른 감독들은 이제 대부분 그 이후부터는 음. 자신의 이야기를 하죠. 그렇죠. 어. 뭐 언젠가 예. 우리가 하겠죠. 한 네. 400회, 500회 때. 네. <웃음> 그냥 누군가 해주겠지. 나는 안할 거야. 저명한 올리브 스톤 <웃음> 어. 전문가가 나오면 한번 예. 요청해 보도록 하겠습니다. 자, 똥밍님의 갈증 감나기도 관람기도 감사합니다. 발음 이상해. 네. 어, 보기 힘든 영화였다고 하니까 저는 갈증을 접도록 하겠습니다. <웃음> 자, 미스터 디케이님은 없다와 함께라면 바닥 어디까지도 따라가겠다고 하셨는데 저는 진지하게 이두 분이 사귀는 거 어떤가 <웃음> 제안해 봅니다. 자, 바람심턴님은 없다와 저를 엮어서 더맨더머를 만들라고 하셨지만 어, 제가 계속 말씀드립니다. 가정이 있는 사람이라고. 음. 자, 그다음에 DUDDNEK. 더드맥 이렇게 읽어야 되나? 이분은 어, 영진이가 소규모 예술영화관들을 운영지원 사업에서 대거 탈락시키고 멀티플렉스 영화관에 신규 지원을 한다고 말씀해 주셨습니다. 어, 유신의 추억을 건 영화관은 지원 중단이 되었다고 하네요. 어, 영진이 이씨발 새끼들아! <웃음> 이렇게 한마디 외쳐드립니다. 자, 영우다네요. 영우다. 더드댕님을 타이핑 쳐보니까 영우다 그러시나 아, 이름이 영우신가봐요. <웃음> 네. 자, 아웃센자이터님 
이거 생귤아빠님이 알려주셔가지고 읽을 수 있었어요. <웃음> 도거래요. 네. 아무튼 아웃센자이터님의 영진공 감상우기도 감사합니다. 더불어서 업다님께 어, 사이즈보다 중요한 건 지속가능성과 조절유무 강도라고 일침을 놔주셨어요. 어. 결국 테크닉이란 네. 얘기잖아. 그러니까 업다님은 계속 뭐냐면 영화를 치면 고질라 정도다. <웃음> <웃음> 아, 그렇죠. 예. 날강도님의 인터스텔라 드준우기도 감사합니다. 제로원님은 2014년 마지막 결산으로 마사오 안 나오냐고 겁박하셨는데요. 어. 아, 마사오님이 진짜 바쁘죠. 겁나 바쁘죠. 어, 겁나 진짜. 바쁘기 때문에 예. 저희가 차마 부를 수가 없는데 어, 저한테 아직 미끼가 하나 있기 때문에 <웃음> 조만간 나오실지도 모릅니다. 왜 하라? 예, 왜 아이가 있습니다. 예. 자, 십선비님. 땅콩 리턴 기념 여객기 영화 특집 어떠냐 <웃음> 여객기 영화의 최고봉은 에어플레인이라 생각합니다. 그게 아, 어, 또 맞아. 괜찮습니다. 그 느낌이라서. 네. 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 승객들이 막 비행기 안에서 불 지르고 좀 목매달고 막 별거 다 하죠. 최강은 그 인공 운전. <웃음> 죽지 않게. 고무풍선 조종사를 죽지 않게 하는 아주 뭐 재밌는 작품입니다. 가끔 듣는다님, 어, 설리기현 마지막 장면 사진도 잘 봤습니다. 어, 정말 그개 보면서 어. 눈빛에서 정말 어, 슬픔이 있어. 네, 슬픔을 어. 떠올렸어요. 개잘 생겼다. <웃음> 아가씨님의 영진공 절교설론도 잘 읽었습니다. 어디 가시든 행복하길 바라겠습니다. 자, 빤준아씨님의 MC야성 링크를 통한 안구테러의 제시력이 0.5 낮아졌다. 네, 책임지시고요. 더불어 환상의 똥꼬쇼 짤방 <웃음> 이걸 찾아내셨어요. <웃음> 자, 시몬마리 외국인님은 죽을 내살래 감상평을 남겨주셨는데 아 이걸 자꾸 왜 보시죠? <웃음> 그리고 니마 그강을 건너지 마오는 음. 사실 저와 함장님은 매우 잘 알고 있는 그러니까 예전에 같은 회사에 있었던 직무형 감독 작품이라서 사실 연락도 오고 다룰까 고민도 많이 했어요. 근데 이걸 하면 우리가 공정성을 좀 해치지 않을까 싶어가지고 어 그러니까 보기 전이었지만 혹시 봤는데도 어안 좋을 때는 우리가 어떻게 얘기해야 될지 자신이 없었기 때문에 좀 밀었었습니다. 근데 뭐 우리가 홍보 안 해도 워낙 잘 나가니까 거의 100만 찍으실 것 같은데요? 네. 음. 뭐 이렇게 쭉잘 나갔으면 좋겠습니다. 자 심심심님은 어, 패트리샤 캐드요. 그러면 예. <웃음> 아 말씀하세요. 아니 아니 아니. 아니 말씀하셔도 되는데 왜? 아니 아직 나안 봐서 <웃음> 그래요. 자 보고 나면 너무 씹을 것 같아서. 네, 알겠습니다. 어, 자. 저 저도 걱정은 돼요. 네. 이게 그러니까 우리가 계속 얘기하는 다큐멘터리로서의 시각을 견지했을지는 좀 걱정이긴 한데 일단 관객들이 보고 많이 울어서 좋다고 그러고 저런 사람도 있구나 생각하는 것도 음. 뭐또 다른 좋은 중에 하나니까. 네, 그렇죠. 안한게 다행이다. <웃음> 자 심심심님. 패트리샤 캐드 얘기하면서 캐서방 전부인인 걸왜안 집었냐고 하셨는데 어, 이걸 꼭다 집어야 되는지도 모르겠고요. 어, 사실 저는 몰랐습니다. <웃음> 어, 그러니까 저도 여기 소개해 보고선 네. 어 이분이 이분이었구나. 네. 어, 근데, 근데 왜 이렇게 늙었죠, 근데 이분? 그, 그러게요. 아니 저는 맞으셨어, 되게. 저 깜짝 놀란 게 트로로맨스의 패트리샤 캐드랑 미디엄의 캐트리샤 캐드는 어. 다른 사람이에요. 동명이인이지. 아주 중요한 걸 얘기해 주셔야죠. 음. 나이 많은 여성이라고 제가 다 좋아하는 게 아니라니까. <웃음> 그래요. 어, 특징이 있어요. 어쨌든. 자, 그리고 붉은수염님은 거의 없다의 정신건강에 우려를 느끼셨습니다. 뭐 원래 상태가 안 좋았기 때문에 <웃음> 걱정하지 않으셔도 될것 같고요. 그리고 우리 홍보에 힘입어서 독도일리 펀딩 금액이 855만 원을 찍었다고. <웃음> 아, 근데 
우리한테 우리 좀 뽀찌 좀 줘야 되는 거 아닌가 여기? 고기가 몇 근이고 저희 저쓸때아 이게 그저변 네. 선생님 같으면 네. 120명이 세번 회식했는데 <웃음> 이게 그러게요 아 네. 정말 그또 DC <웃음> 단체 DC라도 좀 해줬으면 좋을 텐데 네, 아깝습니다 자 국민님의 패트리샤 캐드 트루로맨스 지적 없었다는 말씀도 감사합니다 그래요 아까 전에 말씀드렸던 것처럼 어, 트루로맨스 때는 섹시했어요. 섹시했고 어, 보이 후대에서 아케이드는 진짜 다른 사람이다. <웃음> 너무 다른 사람이다까지는 좀 많이 많이 다르다. 음, 많이 아, 저는 다르다. 알아봤습니다. 장관님은 네. <웃음> 네. 네. 그래요. 원래 왜 같은 근데... 박사님인데 <웃음> <웃음> 고스트 위스퍼런가 뭐 이런 미드에 대해 네, 그게 미디엄이잖아요. 네, 네. 미디엄. 그러니까 음. 그, 그, 그 그때는 진짜 그냥 아줌마였기 때문에 특히 그리고 네. 제가 그 미드에 되게 그 지난번에도 말씀드렸는데 불만이 가득했기 때문에. <웃음> <웃음> 패트리샤 아케드 남편이 나올 때마다 아니 제가 자꾸 쥐구멍에 들어갈 수밖에 없었던 그런 상황이라서 네. 좀 그랬어요. 자 그리고 빡근홍이님 없다의 걸작 시리즈는 모자른 친구 놀리는 기분이 들어서 별로라고 하셨어요. 이런 어, 말씀 좋은데 사실 이거는 모자른 친구 놀리는 게 아니라 혹시 밟을지도 모르는 똥에 깃발을 꼽는 거다. 음. 똥을 밟지 않게 해주는 거라고 말씀드렸습니다. 네. 자 신샘님. 지난 68회 방송에서 들렸던 외부 소음이 전혀 안 들렸다고 하셨네요. 예. 사실 마이크 소음이 걱정만큼 들어오진 않았어요. 그런데 근데. 어, 근데 저도 많이 근데 사실 네. 모르겠어요. 이게 녹음을 해서 그런지 몰라도 네. 저도 들으면서 아이 소리가 많이 들어오는데 네. 느꼈어요. 네. 근데 그, 우리 귀에 미친 죄송합니다. 제 목소리가 이상하네요. <웃음> 우리 귀에 미친 듯이 울렸습니다. 음. 더불어서 미드백 추천도 감사합니다. 더 헌드레드. 어, 정말 1시즌만 보고 저는 안 봤는데 2시즌, 어, 3시즌 아. 스토리가 그렇게 올라간다는 게 되게 흥미롭네요. 네, 그래요. 자 더불어 정윤의 문건 유출 관련해서 죽은 최경에 대한 의문도 어, 좀 섬뜩합니다. 음. 자 하리자님의 바이오맨 추천 감사합니다. 박중훈 전설의 걸작이죠. <웃음> 김청기 감독의 역작. <웃음> 자. 트로단님 죄송합니다 제가 쓰로다스로 읽었어요. <웃음> 워낙 어떤 걸 좋아해서 네, 그래요. 어, 하지만 정작 실행에 옮겨보지 못했다는 거 그게 좀 슬픈 거고요. 자 촌촌이님의 원더풀 데이즈 성애자 낙인에 대한 그 울분에 하늘도 울고 땅도 울고 저도 울었습니다. 그래서 오늘 김문생 감독님 만나고 오는 길인데 아, 캠핑장에 종이랑 펜이 없었어요. 그래서 그냥 인증샷으로 제가. 어, 딴지영진공 게시판에 올려드리는 걸로 아, 지금 가름하겠습니다. 지금 약속을 어기신 거예요? 아, 펜을 찾아봐도 아무데도 없더라고. 아니 얼마나 기대를 하셨을 텐데. 네, 죄송합니다. 그럼 뭐 제가 뭐딴 걸로 뭐 해야 되나? <웃음> <웃음> 네, 그렇고요. 자, 이제 맥주왕님의 제칠광구 감상평은 저도 마음이 짠했습니다. 근데 여친이랑 헤어진 건 제칠광구 때문만은 아닐 거다. 라고 생각이 들고 그 함장님 최고님. 2차 세계대전 영화 정리도 감사합니다. 이건 너니? <웃음> 어, 나한테 좀 배웠어요. 저, 저는 그 2차 대전 영화 중에 본게 절반도 안 돼요. 그래요. 자, 바바리아님. 테마록에 대한 슬픈 기억도 감사합니다. 휴직맨님은 매드맥스 퓨리로드 새우고편 링크 올려주셨어요. 음. 아, 오, 진짜 바바리아님 테마록에 대한 슬픈 기억 적으셨는데 네. 이우혁 작가 어, 뭐 페, 신... 페이지가 보니까 시나리오 탈고한 것 같고 어... 새로 영화를 만들 것 같아요. 그럼 세계편 나오나? 저는 그게 대구에서 개봉하면 기차 타고 내려가서 대구에서 <웃음> 보겠습니다. <웃음> 네. <웃음> 야, 아직도 믿음을 저버리지 않네요. <웃음> 야, 자, 봉도사를 국회로님은 남자끼리 영화나 보고 싶다고 하셨는데, 야, 남자 둘이 <웃음> 크리스마스 전에서 영화 본다는 건 음... 아, 정말 눈물 나네요. 자, 애국박사님은 메소포타미아와 이집트 제왕들과 <웃음> 어, 딴지 영진공 의원들을 
어, 비교 분석해 주셨어요. 아, 아. 제가 입다 쓰러졌는데 특히 업다님의 두상 사이즈는 어, 실제보다 어깨가 좀, 그, 동상은 어깨가 좀 넓게 나왔는데, 어, 그러니까. 그거보다 어깨를 좀 좁게 하면, <웃음> 똑같아. 그냥 실사라고 해도, 어, 차이가 없다라고 해도 되겠습니다. 그리고 박세롬이 엔지니어를 비교해 준게좀 틀린 게 하나 있는데, 어, 전체적인 건 매우 흡사하지만, 어, 박세롬이 엔지니어가 훨씬 글래럼, 글래머다. 글래머왜 그래요? 어, 예. 취하신 것 같아. 그래요? <웃음> <웃음> 아니, 입이 혓바닥이 부끄러워져서. 어, 이런 얘기 하기가, 예. 어, 박세롬의 엔지니어는, 어, 그것 정도로 표현이 안 됩니다. 음. 그 상, 그 이상이다. 음. 라고 얘기할 수 있고요. 자, 숫사자 후후님은 숫사자이면서 언니 추천으로 영진공 정주행을 하셨다고 하는데, 어, 이래 때 악몽이었다고. 어, 그냥, 우리 팟캐스트에서 이래 내려버릴까? <웃음> <웃음> 아무튼 그러면서 영화 티켓을 강요하셨습니다. 어, 정체가 되게 궁금합니다. 수사자 언니 이런 음. 거 보면 자 병신 프레디님은 5개월 만에 게시판에 복귀하시면서 덕수리 오영재 관람병을 남겨주셨는데 <웃음> 야주 72시간 동안 예, 근무를 쪼개가면서 덕수리 오영재를 만드는 게 제가 3점 줬었나요? 애도를 표합니다. 자 허수룩맹님께서 또 어, 패트리샤 캐드 퀸시 존스 등을 어떻게 모를 수 있냐며 저희의 무지를 꾸짖어 주셨습니다. 저희가 그런데 이렇게 매주 영화 방송을 녹음한다는 게 신기하지 않으신가요? <웃음> 사실 저희 리액션 중에도는 알아서 궁금한 척, 알아도 궁금한 척 하는 리액션도 있고 진짜 몰라서 하는 리액션도 있는데요. 근데 찝은 건다 모르는 거였다. <웃음> <웃음> 퀸시 존스가 언제 나왔었어요? 어, 퀸시 존스 하셨어요. 해비존님. 그러니까 옛날, 제가 옛날에 했잖아. 네, 다섯 손가락. 아, 네, 네. 근데 우리가 몰랐다. 아, 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 아. 우리가 퀸시 존스 음악을 언제 들어봤겠어. 아. 그것도 70년대 거를, 6, 70년대 거를. 그리고 결론적으로 보면 우리가 무식한 게 맞다. 그러니까요. <웃음> 그래요. 아니, 박사님 두분 계신데. 아, 그러니까. 아니, 뭐. 박사, 뭐. 박사님들은 안 그러신데, 우리 둘만 그런 거겠지. <웃음> 아니, 뭐, 어떻게, 어. 그렇게 저 하고 싶지는 않고요 <웃음> 솔직한 사람이니까. 네, 네 그렇습니다. 저는, 저희 와이프가 밖에서 박사라고 얘기하지 말라고. <웃음> <웃음> 그래요. 어, 예, 다 슬픈 사연들이 있죠, <웃음> 인생에는. 최로원님은 묻지마 영화제 참가비 납부 방법 요청해 주셨는데, 어, 묻지마 영화제는 어, 수요일 날 정식으로 공지하도록 하고요. 지금까지 어, 저 결정된 사항은 딴지 마켓에서 어, 발권하는 걸로. 그래서 음. 우선적으로 댓글로 신청 남겨주신 분들을 먼저 받고, 그리고 그분들이 아마 그 다음 주까지 다 납부가 안 되면 그 다음번에는 이제 추가로 계속 받는 걸로 그렇게 진행을 하고 계속 받게 되겠군요. 예, 공지는 이번 주 수요일까지만 댓글로 일단 선착순으로 음. 받고요. 그리고 그 뒤부터는 딴지마켓에서 입금하시면 되는 걸로 진행하도록 하겠습니다. 그리고 어, 현장에서는 등록하신 분들에게 커피 구요한건 이렇게 드리도록 할 거예요. <웃음> 오늘 오늘 발음이 잘안되는데 커피가 커피 구요한건 드릴 거고요. 그중 5천 원은 영화 상영료로 나머지는 딴지 카페 상영료 및 음료비로 사용될 겁니다. 오늘 박세롬이 엔지니어 이거 편집하기 되게 힘들겠는데 오늘 계속 발음이 꼬여. <웃음> 아 그리고 그날은 조촐하게 딴지영진공 뒤풀이 겸 송년회를 어, 하도록 하겠습니다. 지난번에 보니까 차수 넘어갈수록 골당 한 만원에서 이만원 정도 사이의 비용이 아, 사람한테 골당이 뭡니까 진짜 어? 아 이게 두당 골당 이런 거 쓰면 표현 쓰면 안 돼요 아, 이게, 죄송해요 제가 못 배워가지고 
인원당 1, 2만 원 정도가 소요되더라고요. 그러니까 뒤풀이 참여하실 분들은 몇 차까지 가실지 예측하신 후에 현금 준비를 해주시면 감사하겠습니다. 더불어서 학부생이나 미취업자분들은 뒤풀이에 한해서 50% 할인 받도록 하겠습니다. 저한테 살며시 요청해 주시면 감사하겠고요. 그리고 어, 예, 건전하게 소주 맥주만 먹죠. 예. 그럼 뭐, 섞어서 이렇게 뭐. <웃음> <웃음> 하는 걸로 하고 자 질겅질겅님 장클로드 반담이 태권도 할때 이동준에게 한 번도 못 이겼다고 한 인터뷰가 있었다고 했는데 어, 저는 이거 처음 듣는 얘긴데요. 음, 어. 이건 도시 괴담 아닐까요? <웃음> 아뭐 연애가 중계인가 그런 데서 음, 인터뷰했다고 음. 하시는데 어, 전 처음 듣는 얘기라 진이 여부를 확인할 수가 없겠습니다. 뭐 어딘가 유튜브에 있지 않을까 생각되는데 음. 아시는 분은 링크 걸어주시면 좋겠고요. 음. 그리고 메바세르님은 클레멘타인 청취를 하시면서 자신도 입고 있었던 클레멘타인 관람 사태를 다시 <웃음> 깨우치셨다고. <웃음> 안타깝습니다. 잊으면 훨씬 좋았을 텐데요. 네. 자, 민우루님의 AV 오픈 2014 시상식 후기도 잘 봤습니다. 야, 저 현장에 내가 가 있었어야 하는데, 라는 아쉬움이 있습니다. 모든 분들 정독하시길 바랍니다. 이분. 예. 네. 이분이 우회하라 아이 사태를 발족시켜셨던 분이고요. 아까 내가 교강사 휴게실에서 네. <웃음> 수업 끝나고 와서, 그러니까 오늘 이제 기말 음. 레포트를 이제 다 걷어와서 조교한테 정리 좀 부탁하고선 저는 출석 체크하고 얘는 이제 그 레포트 받아온 거싹 정리하고 있는데, 레포트 정리가 훨씬 오래 걸리잖아요. 이름 맞춰서 네. 이거 하는 게 누구 빠지고 체크하고 이래야 되니까. 저는 빨리 끝났으니까 심심해서 영지껏 들어와서 게시판을 <웃음> 보고 있는데 <웃음> 아무 생각 없이 그냥 다음 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 누르다가 민호로님 이게 딱 나온 거예요. 근데 아무 생각 없이 내리고 있다가 뒤에를 보니까 교광사 휴게실에 있던 뭐 여자 조교들 뭐다 지나가다 이렇게 한 번씩 나를 보고 <웃음> <웃음> 아, 이게 아, 이거 참. 교내 성희롱 교육에서 이거 문제가 될 텐데. 아, 그렇죠. 아, 그러니까 나 순간 뭐지 막 이러선. 와 깜짝 놀랐어. 아, 민호루님이 큰 일을 하나 해내셨다. <웃음> 아, 역사의 남을 만나는 아, 변명이 워낙 기시네. 아, 그리고 <웃음> 어, <웃음> 민호루님이 보내주신 딴지로 보내주신 어, AV DVD가 하나 있어요. 우에하라 아이양의 어, DVD는 김태형 PD가 중간에 인서트 인터셉트하고 있던 걸 제가 찾아서 음. 아직 미개봉인 상태로 보관하고 있습니다. 요걸 찾으러 마사오님이 그 바쁜 와중에도 한 번은 더 들릴 것 같다는 강한 예감 남겨보시 보고 있고요. 자. 조커서 조커네님. 보이후드가 올해 베스트 3 영화 중 하나라고 하셨네요. 아 맞습니다. 예, 세월의 힘을 제대로 보여준 작품이니까요. 미루엠님은 박세롬이 엔지니어의 트윗 팔로우가 얼마 없다며 박세롬이 엔지니어의 트윗 주소를 노출하셨어요. 나루진님. 방송 듣다가 계속 자는 관계로 몇 날에 걸쳐 68회를 들으셨대요. 근데 왜 자꾸 이래부터 들으시려고 하시는지 모르겠습니다. 이래 내리자. <웃음> 그리고 아브락삭스님 어, 박세롬 엔지니어의 목소리를 듣기 위한 이기심도 잘 읽었습니다. 그 아브락삭스님을 위해서 한마디 해주세요. <웃음> 아니 보니까 그 과이언맨 게시글에는 그 김현진 작가님이라고 나오시는 분막 네. 찬양하시더라고요. 네. 지조 없으신 것 같아요. 아브락삭스님이 하이피델리티 사람들 빡가능을 계속 또 칭찬하고 계세요. 아, 아 이게 지금 지조가 없으신 분이구나. <웃음> 아, 그래요. 자, 그 밖에도 팟빵에 글을 남겨주신 함장을 빼자는 비호감님, 소다, 고유명박, 이빨장수, 사진보단 그림, 오솔길, 동의할 수 없고요. 나하나 텐트, 르브론, 뉴, 안티뉴라이트, 드디어, 커피닷, 나덕후, 없다가짱, 파파오공사, 너바나리, 후쿠정, 결자해지, 배드뉴스, 성진, 반과다람쥐, 제트제트, 우왕굿, SYEE, 응응응님 감사합니다. 이 많은 분들 중에 무비스트가 후원하는 인터파크 프리엠의 거는 총세 분이 경합해 주셨습니다. 
미스터 디케이님, 봉도사를 국회로님, 숫사자 후후님인데 어, 숫사자이면서 언니 호칭을 쓰는 이분이 너무 궁금했지만 크리스마스 전후에서 남자들이 영화를 보고 싶다는 봉도사를 국회로님만큼 애절하지는 못했어요. 봉도사를 국회로님께 영화 티켓을 드리겠습니다. 메일 주소 게시판에 남겨주시고요. 앰프드가 후원하는 꽃 시작곡은 어, 게시판 최초로 없다는 듯한 빠꾸동이님께 <웃음> 드리도록 하겠습니다. 대물 중에 대물 그럴 걸님 뭐 이런 대사에서 제가 드리는 건 절대 아닙니다. <웃음> 오해하지 마시고요. 자 경계를 허무는 콘텐츠 리더 북2 1이 후원하는 책 박스트롤은 AV 시상식 후기를 절절하게 남겨주신 민호루님과 본의 아니게 나쁜 기억을 되살리게 만든 영진공 때문에 괴로워하실 메바세르님께 드리도록 하겠습니다. 음. 마찬가지로 게시판에 메일 주소 남겨주십시오. 말머리로 무슨 책 당첨 이렇게 남겨주시면 더 빨리 받으실 수 있습니다. 그리고 1988년 시인들이 모여 만든 출판사 푸른숲에서 후원하는 데뷔의 순간은 곧 영진공 강제 대비를 당할지 모르는 애국학자님께 드리도록 하겠습니다. 그리고 딴지라디오 게시판 때문에 스트레스 받은 십선비님께도 드리도록 하겠습니다. 어, 마찬가지로 프로스페스 후원하는 나를 찾아주는 돼지바 맛있다님. 어, 이분 35살에 솔로 3년차. 그 다음에 아웃센자이터님. 어, 커피와 쌀구매가 곧 후원이라고 하십니다. 오! 드리도록 하겠습니다. 야. 지난주는 뭐좀 치열했는데 이번주는 뭐 거의 100% 당첨이니까. 아, 근데 이거 참 제가 이메일을 드리잖아요. 네. 책을 받을 주소를 알려달라고. 네. 근데 제가 책을 받을이라고 안 쓰고 그냥 어, 영진공 해비조입니다. 주소를 알려주세요. 그랬더니 답장으로 이메일 주소를 다시 주시는 분이세요. <웃음> 네. 제가 그 이메일 주소를 드린 거거든요. 그러니까 네. 책을 받으실 주소를 알려주세요. <웃음> 네. 아마 이게 저희가 당첨 사실을 아는 분들이 인지하는 시간이 빠르면 뭐 다음날부터 늦으면 한 1, 2주가 걸리는데 그 출판사에서 발송하는 건 여러분들이 게시판에 주소를 올려주시고 나서 저희가 그 게시판 주소를 출판사에 던져주면 출판사에서 주소를 묻기 위해서 다시 메일이 갈 거고요. 그 메일에다가 집주소를 적어주시면 넘어가는 거기 때문에 아마 실제로 받으시는 거는 2주에서 3주 정도 걸릴 음. 것 같습니다. 네네. 자, 겨울입니다. 체온 같은 건 난로로 녹일 수 있고 굳은 몸이야 구들장으로 녹일 수 있습니다. 병신 같은 지도자는 투표로 바꿀 수 있고요. 하지만 마음은 너치커피로 녹이는 게 제일 좋습니다. 딴지 영진공은 너치커피에 의로운 후원으로 움직입니다. 커피 한잔 하실래요? 이제 여러분도 세계 각지에서 생산되는 커피를 정말 저렴한 가격에 맛보실 수 있습니다. 딴지 마켓 기획상품 프리미엄 너치커피 매달 대륙별 커피 3종이 여러분께 배송됩니다. 자세한 내용은 딴지 마켓에서 확인하시기 바랍니다. 놀라지 마세요. 홈페이지에 표시된 가격은 오타가 아니에요. 발가벗겨 디벼보는 영진공 전당포 자, 전당포 시간입니다. 어, 장관님. 한달 만이네요. 아 그런가요? 네. <웃음> 예, 뭐 시간이 참 빨리 갑니다. 네. 네. 참 안식년이 벌써 다 갔어요. 그러게요. 아 이제 행복했던 시간도 추억으로 네. 사라지는 네. 2월까지죠, 그래도. 예, 12월까지입니다. 아, 12월 말일까지. 슬퍼요. 네. 이게 몇 년에 한 번씩 안식년이 와요? 그때 그때 달라요. 어. 신청자가 얼마나 되느냐에 따라서 음. 다르고. 6년 지나면 자격은 생기는데 예. 보통 뭐한 8년 9년. 지나야지. 보자. 음, 음. 어, 네. 한 10년에 한 번씩은 쉴 수가 있는 거네요. 예, 네, 그렇죠. 어, 그 좋다 그런 거. 10년에 한번 1년을 쉴수 있다면 좋죠. 정말 음. 부럽다. 직장인들은 뭐 저희 저희 10년 일하면 4주 안식주가 생겨야 돼. 어. 음. 시간 강사에겐 그런 거 없어. <웃음> <웃음> 방학 때 쉬시잖아요. <웃음> 네. 그때는 돈도 안 주잖아요. <웃음> 네, 그렇죠. <웃음> 
문호동부 임금. 예. 네. 참 슬프다. 네, 오늘 주제가 삽질입니다. 어. <웃음> 삽질. 제가, 네. 제가 주로 하는 거죠. 네. 사실 2014년을 돌이켜보면서 아 내가 왜 그때 그 짓을 했을까라고 후회하시는 분들 많을 거예요. 네. 그래서 2014년에 대한 소회, 삽질이다라고 네. 네. 음. 볼 수가 있고 그래서 한번 해보는 게 어떨까 싶기도 했습니다. 근데 이제 영화에서 보면 삽질은 참 많이 나옵니다. 그러니까 그러면 안 되는데 하는 것들. 음. 예를 들면 스크림 같은 영화에서 보면 웨스크레이븐이 그렇게 얘기를 하잖아요. 네. 공포 영화 보면 꼭 여자 희생자들은 도망가면 안 되는 대로 도망간다. 집 밖으로 나가야 되는데 2층으로 올라가서 자기를 스스로 궁지에 몰아넣고 뭐 이런다. 또 반지의 제왕 같은 데 보면 이제 1편에서 피핀인가요? 노래 잘 부르던 애. 3편에서 노래도 잘 부르던 걔가 드워프들의 버려진 왕국으로 가서 거기서 아무것도 건드리지 말라고 김리가 경고를 했음에도 불구하고 투구를 하나 딱 건드리죠. 이게 이제 우물 깊은 우물로 툭 떨어지는데 그때 땡땡땡 하면서 정말 길게 떨어지고 그 소리를 듣고 다 깨어나죠. 간달프, 간달프가 처음이자 마지막으로 노여워하죠. <웃음> 아 그래, 예. 네. 정말 그때 피핀도 민망해했습니다. 아니 이게 그 반제장 시리즈 보면 꼭한 번씩 노여워하는 게. 그걸로 한번 노여워하고 두 번째는 구슬 만지다가 구슬 때문에 또 노여워하고 아, 네. 그 메린과 피핀이 이걸로 만지다가 사우론이랑 아, 조인을 하잖아요. 연결된다고. 네. 근데 보면 어떤 삽질은 피핀 같은 삽질은 몰라서 한 거예요. 음. 그리고 스크림의 삽질은 그냥 클리셰라서 네. 원래 그래야 되니까 하는 거고. 근데 또 정말 왜 그랬을까 싶은 삽질도 있습니다. 그러니까 에일리언 2를 보면 네. 어, 제임스 카메론이 역시 대단한 감독이다라는 음. 걸 깨달았는데 어쨌든 이 영화에서 보면 주인공인 리플리가 정말 멋있는 모습을 보여주잖아요. 그렇죠. 어, 트럭커의 페미니스트라고 했던가 뭐 그러면서 진짜 일을 하는 음. 현장을 제대로 아는 리더의 모습을 보여주는데 음. 그래서 공수부대원들 전부 에일리언 기습을 받아가지고 맛이 가있을 때 그때도 상황 판단 적절하게 하고 거기서 퇴로를 딱 찾아내서 도망가고 그리고 그때그때마다 이거 해라 저거 해라 적절한 역할 분담도 시켜주고 그래서 그 한국 개봉 당시에 포스터에 여자 람보 <웃음> 그렇죠. 어, 홍보 문구가 났었죠. 마지막엔 정말 여자 람보의 모습도 음. 보여주는데 람보의 모습보다 더 람보보다 더 뛰어난 거예요. 그러니까 지휘관의 모습을 보여줬다는 건. 음, 음. 그리고 또 기계도 잘 다루고요. 네. 그 파워 로더를 다룰 때. 그렇죠. 음. 물론 57년간 냉동돼 있었다는 설정인데도 불구하고 어떻게 그 기계를 금방 그렇게 배웠는지 모르겠지만 어쨌든 그러니까 사실 20년 전에 컴퓨터 인터페이스하고 지금 컴퓨터 인터페이스는 완전 다르잖아요. 그렇죠. 그러니까 57년이면 그 리플리가 알고 있던 기계하고 이 기계는 완전 달라야 되는데 그럼에도 불구하고 금방 적응을 했다 이거죠. 아 근데 뭐 군대 보면 저기 6.25 때 쓰던 <웃음> GM신이라고 우리가 부르는 <웃음> GMC 50 트럭 네. 아직도 잘 불러 다녀요. 예, 네. 수통도 그렇습니다. 네. 저 수통 1920년이 찍힌 거 같아요. 저 2차 대전 때 수통에 물어가셨었죠. 살아있다는 게 대단하네요. <웃음> 역시 여기는 해병대라서 그랬는지도 모르겠군요. 해병대가 또 워낙에 그렇잖아요. 구장비를 씁니다. 워낙 예산이 없으니까. 네. 미군조차도 언제나 늘 제일 안 좋은 장비를 쓰죠. 어쨌든 그런데 이 좋은 훌륭한 뛰어난 리플리가 쓸데없는 짓을 삽질을 하는 거죠. 뭐냐면 마지막에 그 소녀 뉴트를 구하러 화염방사기와 
거기다가 펄스건이라고 네. 여기에 나오는 또 총이 훌륭합니다. 톰슨 기관단 총하고 스파스라는 샷건을 딱 합쳐서 만든 총이에요. 실제로는. 모델이 있는 총이군요. 이게 완전 가상의 총은 아니고. 아, 완전 가상의 총입니다. 근데 그거를 음. 그 이미 있는 총을 조합을 해서 만든 거죠. 그러니까 음. 톰슨이란 기관단 총과 네. 음. 2차 세계대전 때 쓰던 총하고 어. 그러니까 여기서 뭐 스마트건이라고 나오는 큰총 있습니다. 바스케즈가 쓰던 음, 음, 그 총은 예. MG42라고 독일군이 쓰던 기관총인데 음, 음. 어쨌든 그런 거를 그럴듯하게 이제 SFT하게 고친 거죠. 화장을 음, 고쳐서. 음. 스타워즈에서도 그런 식으로 많이 씁니다. 어, 스타워즈에서는 스톰트루퍼들이 음. 그 뭐냐 스털링이라는 기관단총을 썼는데 그것도 되게 오래된 총이거든요. 음. 아 어쨌든 펄스건하고 화염방사기를 딱 들고 혼자서 에일리언의 소굴로 들어가잖아요. 네. 그래서 드디어 이 뉴트를 구해내죠. 그렇죠. 어, 구해냈는데 뉴트가 딱그 에일리언 알무더기 가운데 있습니다. 둥지 속에. 음. 그러면 여기서 이제 나가면 돼요. 퀸 에일리언한테 협박을 했거든요. 우리를 내보내지 않으면 우리가 이거 알다 뿌시겠다라는 음. 협박을 해서 퀸 에일리언이 그래 가라라고 신사협정을 맺은 거예요. 네. 이제 나가면 됩니다. 어차피 나가도 되는 게 그때 이미 핵 원자로가 다 균열이 나 있기 때문에 음. 좀 있으면 터져요. 네. 그냥 나가면 알아서 퀸 에일리언 둥지는 다 날아갈 거예요. 핵폭발로. 음. 음. 그런데 리플리가 그냥 안 나가는 거죠. 음. 분탕질을 치고 나갑니다. <웃음> <웃음> 쓸데없어. 네, 퀸 에일리언 입장에서는 정말 열받았을 거예요. 네. 진짜 보내줬는데 어. 이 새끼들을 내 새끼들을 지키기 위해서 하여튼 인간이란 족속은 어. 위험한 거야. <웃음> 어, 그러니까 귀네일리언이 빡쳐가지고 네. 어, 쫓아와서 결국은 일이 커지죠. 네. 맞아요. 그때 귀네일리언이 우주선까지 쫓아오지 않았으면 에일리언 3편이 나올 수가 없습니다. <웃음> 그렇죠. <웃음> 그 거기서 알을 낳았기 때문에 일이 커진 거니까 그리고 에일리언 사편도 없죠. 그렇죠. 그러니까 모든 게다 리플리가 했던 그 실수 때문에 생긴 겁니다. 그런 삽질을 했느냐라는 생각이 들죠. 물론 3, 4편을 만들기 위한 제임스 카메론의 놀라운 예지력 나기보다는 거기서 끝내면은 런닝 타임이 좀 짧아서. <웃음> 일단 끝났다 싶을 때한번더 음. 보여주는 음. 사실 그래서 그 명장면이 나오는 거 아닙니까? 네. 파워로더와 에일리언, 퀸 에일리언 간의 음. 대결 네. 그리고 그 애한테 손을 떼이 쌍년아 네. 그 명대사 <웃음> 지금도 헐리우드에서 회자되는 가장 최고의 명대사 중에 하나죠. 그렇죠. 어, 그런 것들이 나올 수 있었던 그런 계기이긴 하죠. 음. 하지만 그 삽질로 인해서 벌어진 후폭풍은 상당히 크다. 음. 피해자들이 모두 손해배상 청구 소송을 하면 <웃음> 그 정도죠. 근데 우리가 왜 이런 삽질을 하느냐에 대해서 이제 심리학적으로 분석을 하는 사람들이 있습니다. 음. 그중엔 일관성을 추구하다 보니까 그렇다라는 얘기를 해요. 어. 어, 이 서, 삽질을 하는 이유가 예, 어. 설득의 심리학이라는 책에 보면 치알디니라는 사람이 그런 얘기를 합니다. 우리는 약속을 지켜라. 음. 라는 교육을 받는다는 거죠. 어른이 된다는 건 일관성을 유지하는 사람이 되는 겁니다. 그러니까 대선 전에 했던 얘기랑 대선 후에 하는 짓이랑 일관성이 유지돼야 되는 거예요. 음. 예측 가능한 사람이 돼야 되는. 그래야지 예측이 음. 가능하거든요. 음. 그래서 무슨 그 지방선거 전이랑 지방선거 후랑 일관성이 있어야지 그게 어른입니다. 음. 네. 그래야지 어 쟤는 저렇게 행동을 하겠군. 저 말을 믿을 수가 있겠구나라는 음. 생각을 한다는 거죠. 근데 이 일관성이 그렇게 사회생활에 아주 기본이 되고 트러스트의 기반인데 그거에 너무 목매이다 보면은 삽질을 할수 있다는 겁니다. 
여성은 16이면 다 성장하는 걸 알고 있는데 왜 예측하기 어려운 걸까요? 그래요. 제가 질문을 잘못했네요. 네. <웃음> 너무 어려운 질문을 하시거든요. <웃음> 그래서 예를 들면 그 지금 우리나라에서 그 품절 사태를 빚고 있는 게몇 가지가 있는데 마카다미아? 마카다미아. <웃음> 마카다미아도 있죠. 음. 그리고 또 하나는 허니 허니버터? 허니버터집. 네. 네. 하고 음. 그다음에 어, 어린이 분야에서는 다이노포스라는 아. 게 있습니다. 아이고. 품절 상태인 거예요. 이게 왜 품절이냐면은 하 네. 다른 것보다도 일본에서는 이미 종방이 됐어요. 그쵸. 그래서 그쪽에 대한 프랜차이즈 시장이 싹 이제 정리가 된 거예요. 2 0 1 3년에 아. 끝났어요. 네. 정리가 됐는데 우리나라의 이제 IPTV나 이런 그 VOD 서비스가 정착이 되면서 이제 몇년 지난 컨텐츠들은 무료로 풀리거든요. 애들이 뭐 로봇 만화를 좋아해. 그럼 엄마들이 찾다가 다이노포스가 딱 무료인 거야. 아, 그리고 그냥 케이블 네. 채널에서 지금 네. 올해 열심히 하고 있어요. 또 열심히 하고 있으니까 이러니까 어. 와, 시장이 생기더라고요. 네, 원래 근데 해비조님이 어. <웃음> <웃음> 계속 한심을. 네, 하네. 이게 이게 저 1, 2만 원이 아닙니다, 여러분 네. 이게. 저희 수십만 원 들어왔어요, 진짜. 네. 어, 그거 하나가 아니죠, 그러면 세트가 아, 수십 개예요. 수십. 까지는 안 되지만 어쨌든 가격이 또 어마후더래요. 얘네가 정말 영악한 게 보통은 그 만화에 나온 로봇과 이게 좀 달라야 되잖아요. 아예 이 로봇을 가지고 촬영을 했어요. 아~ 그러니까 애들이부터 정말 똑같은 로봇이 나오는 거죠. 좋은 방법이다. <웃음> 제작비도 줄이고 네. 아, 무식한 놈들, 아니 무지무지한 놈들. 예, <웃음> 네, 이게 원래 다이노포스는 예외일 수 있는데 미국에서 추수감사절이나 크리스마스 전에는 이번 시즌에 꼭 사줘야 되는 거 이런 게 나옵니다. 뭐 양배추 인형 같은. 아 옛날에 또 양배추 인형이 품저 사태가 엄청났었죠. 예, 그러니까 그게 꼭 얼마 안 해요. 값도 비싸지 않아서 부모들이 다 사준다라고 애한테 약속을 하게 만듭니다. 별거 아니라고 생각을 하는 거죠. 광고도 많이 때리는 걸 보니까 물건도 많겠거니 하는 생각을 하고 사주겠다고 하는데 막상 추수감사절 전날 가보면 없는 거야. 품절이야. 그러면 어떻게 합니까? 거의 없다. 그러고 올 수가 없뭐 <웃음> 대신 딴걸 사겠죠. 딴걸 사주면서 미안하다. 지금은 없으니까 그건 못 사주고 대신 이, 이거 갖고 놀아라. 나중에 나오면 사줄게. 네. 라고 약속을 하게 하는 거야. 이 품귀 현상을 다룬 영화가 아놀드 슈아제네거의 솔드아웃인가요? 네. 그렇죠. 솔드아웃이죠. 맞아요. 맞아요. 네. 진짜 불쌍했어요. <웃음> 아놀드 슈아제네거가. 네. 어쨌든 모든 부모는 그렇게 볼모가 되는 거죠. 음. 그러고 나 시즌이 끝나고 나면 또 나와요. 양배추 인형이. 그럼 네. 또 사주는 거야. 음. 그러면 음. 하나를 살 거였는데 네. 두 개를 사게 되는 거죠. <웃음> 네. 나와 보면 사주마. 있으면 사줄게. 뭐 이런 식으로 부모가 처음부터 냉정하게 약속을 했으면 모르겠는데 어, 겁없이 약속을 한 결과 꼭 사주겠다고 얘기해버리는 네. 거예요. 네. 그렇게 되는 거. 그게 바로 삽질의 시작이다. 있는 음. 거죠. 첫 발자국이 중요하다. 아, 첫 단추가. 삽질을 했구나. 저 처음에 그 박근혜 찍은 분들은 이럴 줄은 몰랐겠지만 <웃음> 지금은 또 정말 몰랐을까? <웃음> 아 지금은 어쩔 수가 없어요. 본인이 막이 미리 저질러 놓 질러 놓으신 것들이 음. 있는 분들일수록 발을 빼기가 어려운 거예요. 예, 그게 지금 껄림이 저한테 아까 서두에서 어, <웃음> 하신 거죠. 약속을 하게 만드는 거. 어쨌든 그래서 이 모든 삽질은 처음엔 아주 조그맣게 시작을 합니다. 음. 그런데 그게 점점 대책 없이 커지는 거죠. 네. 빼 내가 발을 뺄수 있을 것이라는 착각을 하는 거죠. 음. 근데 이게 이제 엘리시움에서도 그런 비슷한 양상이라고 할수 있습니다. 전 음. 제가 보기에는 
그러니까 제가 보기에 엘리시움 영화에 나오는 거대한 엘리시움은 말 그대로 엄청난 삽질입니다. 음. 보기는 멋있어요. 지구 궤도 위에 정말 천상계 음. 어, 너희들과는 내가 급이 달라라는 걸잘 보여줄 수 있는 진정한 차별의 상징이라고 할수 있는 그런 인공위성 뭐 네. 혹은 인공거주지를 만든 건데 음. 이게 반알렌떼라는게 뭔지를 모르는 사람들이라면 이런 상상을 할수 있어요. 그러니까 지구상에서 인류가 도달할 수 있는 그런 지점 중에서 가장 방사능 노출이 심한 곳이 어디냐라고 하면 하늘 위로 올라갈수록 심하다라고 어. 보시면 됩니다. 후쿠시마보다 더 심할 수도 있어요. 후쿠시마 원자로보다는 심하지 않지만 그 주변보다는 네, 주변 한 10km, 20km까지보다는 더 심할 수도 있습니다. 그러니까 비행기를 타고 많이 다니면 다닐수록 거의 엑스레이 몇 번씩 찍는 것과 비슷한 방사능 노출에 해당이 됩니다. 아니 이런 최근에 하와이와 워싱턴을 네. 다녀온 그래서 요즘 어, 몸이 안 좋으신지도 아, 그래서 감기가 안 떨어지는 거였구나 근데 물론 그 방사능은 그냥 태양에서 오는 거예요 음. 그래서 착륙을 하면 사라집니다 어, 음. 후쿠시마의 방사능이 위험한 건 그게 방사능 물질에 존재하는 거고 그건 몸에 들어오면 나가질 않기 때문에 심각한 음. 거고요 이 비행기 방사능은 그냥 잠깐이다라는 음. 차이가 있을 뿐인데 왜 이러냐 하면 우주에서 계속 방사능이 날라오고 거기다가 소행성이랑 우주먼지랑 뭐 이런 태양풍에 담긴 온갖 에너지들 그 에너지를 그대로 우리 지구가 맞으면 금방 화성됩니다. 네. 어. 화성처럼 완전히 황폐해져 버리거든요. 이걸 다룬 영화가 노잉이잖아요. 그리고 또 코어라는 영화에서는 지구의 자석이 약해지면 뭔 일이 벌어지는지를 잘 보여주고 있고요. 핵이 멈춘 거 아닌가요? 핵이 멈추면서 자장이 사라집니다. 자장이 사라지면 지구를 보호하고 있던 반알렌데라는 게 사라지는 거죠. 어. 그러면 지구상에 존재하는 모든 생명체는 죽습니다. 그런데 그 지표면이 그러니까 결국 제일 안전한 거예요. 음. 그렇다고 뭐땅 속으로 들어가면 좋으냐 하면 그것도 아니거든요. 음. 땅 속에는 라돈이라는 게 있습니다. 그러니까 반지하나 지하에 사시는 분들이 건강이 안 좋은 게 라돈 때문일 거라는 <웃음> 네. 사람도 있어요. 그러니까 음. 이 넓디 넓은 우주에서 인간이 살수 있는 환경을 찾기가 정말 힘들다는 거죠. 예, 지표면이 땅바닥이네요. 최소한이다. 예. 만약에 정말 좋은 곳을 만들어 놓고 싶으면 엘리시움 같은 걸 만들 게 아니라 그냥 지표면의 일부를 <웃음> 네. 잘 정화를 하고 엘리시움을 만들 기술이면은 지표면에서 엄청나게 더 훨씬 좋은 데를 만들 수도 있어요. 예. 그 <웃음> 근데 그걸 안 하고 그 높은 데 올라가 가지고 방사는 계속 맞아가면서 그러니까 거기에 만능 치료기가 네. 모든 집에 네, 하나씩 네, 있잖아요. 있죠. 그거 없으면 다 죽었어요. 아, <웃음> 다 그래서 그 치료기 하나씩 다 있는 네, 거라 지금 삽질을 해결하기 위한 네, 삽질을 위해서 또 삽질을 하는 거죠. 그런데 사실 알고 보면 그 만능 치료기는 자원이 필요한 것도 아니었잖아요. 그러니까. 그걸 굳이 아껴서 그 사람들한테만 줄 필요가 없는 거죠. 근데 주는 거예요. 왜? 하냐면 그래야지 엘리시움에 살 그런 가치가 생기니까 하라는 거죠. 그러니까 이게 결국은 우리나라에서 벌어지는 일이기도 한것 같아요. 그러니까 왜그 압구정 신현대 네. 아파트에서 경비원 분신 자살할 때까지 가혹하게 대하고 그리고 자살하고 나선 그다음엔 또 일괄적으로 계약 해지하고 또그 이후에도 또 폭행 사건 나고 그 양반들이 도대체 왜 그러나 싶으실 텐데 여러 가지 이유가 있겠지만 제가 보기엔 압구정동 신현대 아파트가 그렇게 좋지 않은 아파트가 여서가 아닐까. <웃음> 그러니까 네. 아시는 분은 아시겠지만 그 아파트들 다 오래됐거든요. 네. 그렇죠. 네. 30년 이상 된 거죠. 네. 네. 
80년대 초반에 다 졌을까요? 그래서 그 파이프들 가끔 터져요. 음. 그리고 아파트 건물 자체가 건물은 튼튼하게 지었을 겁니다. 근데 다들 리모델링을 했음에도 불구하고 요즘 새로 지은 아파트만큼 좋지 않아요. 그런데 그렇죠. 값은 제가 이제 세종시에 사는 아파트의 한 10배 넘을 겁니다. <웃음> 그 비싼 돈을 들여서 내가 왜 여기서 사나를 주민들도 좀 생각이 들 거예요. 내가 왜 이러고 있지? 왜 이런 삽질을 하고 있지? 물론 뭐 애가 있는 분들 특히나 중고등학생이 있다면 학원 때문이다라는 음. 설명을 할수 있지만 애도 없으면 음. 그럼 내가 그 이... 동네 애 없는 저기 할아버지 할머니 되게 많아요. 그러니까 그런 분들은 억울할 수도 있고 음. 뭔가 내가 여기에 사는 이유를 찾아야 되는 거죠. 아하. 아파트도 좋지 않은데 거기다가 주차장 지하 주차장도 어, 없어서 큰지옥이던데 네. 네. 아, 저기 밖에까지 되잖아요. 그. 그러니까 이건 시형 아파트 수준이거든요. 음. 제가 지금 시형 아파트에 사는데 거기랑 똑같습니다. 뭐하러 이런 데서 사나? 그 정도 돈이면 그냥 죽을 때까지 호텔 스위트룸 평생 계약해가지고 살아도 돼요. 그렇죠. 그 돈이면. 그럴 수도 있는데 그러질 못하는 거예요. 그럼 내가 왜 이러는지에 대한 설명을 해야 되고 그 이유를 뭔가 내가 다르니까 급이 다르다라는 아. 걸 증명을 해야 되는데 증명할 대상이 경비원이 됐던 거가 아닐까라는 생각이 드는 거죠. 그뭐 그러니까 압구정 현대아파트에서 한다고 해서 예전엔 좀 알아줬을지 몰라도 지금은 그것도 아니거든요. 그렇죠. 점점 더 차별을 위해서 차별에 의존하는 음. 그런 양상이 벌어지는데 엘리시움도 결국 그런 거다라고 음. 볼수 있는 거죠. 사실 지금 우리 사회에서 갑이니 을이니 서로 싸우는 그 사람들 크게 보면 다 을이거든요. 음. 을과 병끼리 싸우는 거죠. 진짜 갑은 따로 있고 네. 저기 그 대한항공 그분 같은 분들 <웃음> 뭐 사과 좀 하고 재판까지 가면 뭐 일급 변호사들 붙어서 또 집행유예 때려줄 거고 그리고 자숙한다고 저 미국 가서 좀 쉬다 오면 되는 거잖아요. 그분들 별로 걱정도 안 해요. 그런 분들이 진짜 갑이죠. 어 우리 같은 사람들이 그 사람을 흉내낼 필요는 없습니다. 그런 그분은 사실 제가 보기엔 그냥 환우예요. <웃음> 참 많이 아프신 분인데. 어쨌든 병원에 안 가도 되는 거죠. 주변에 환우들이 많이 다 지켜주고 있어서. 근데 어쨌든 우리가 그런 흉내를 낼 필요는 없는 거예요. 낼 필요도 없고 내기도 어려 낼 수도 없고 내는 게 아무런 가치도 없고 네. 내고 싶지도 않고. 네. 그런데 굳이 그러지 말자라는 걸 저는 엘리시움을 보면서. 그리고 이제 또 하나가 퍼시픽 림. 네. 퍼시픽 림의 삽질도 큽니다. 어. 퍼시픽 림은 저는. <웃음> 구성 자체가 삽질이다. <웃음> 사실 퍼시픽 림은 정말 오타쿠의 꿈의 실현이죠. 정말 마징가제트 영화를 보면서 만화를 보면서 꿈을 키워왔던 베네치오 델토로가 거대한 원자로만 갖고 왔네서 디젤 엔진을 또 돌리고 그랬나요? 디젤 엔진도 있었나? 관절에 관절은 다 디젤로 움직이죠 또. 디젤로 움직이는 게 있고 지금 장관님 발언 왠지 독후스럽지 않은 발언을 원자력으로 돌리는 것도 있고. 중심은 에너지는 원자력이었고. 아니 마치 처음 세세한 부분들은 디젤로. 저 표정 보셨나요? 마치 처음 듣는 듯한. 몰랐어요. 저는 그 보면서 그 머리에 딱 탑승을 한 다음에 머리를 꽂아 넣잖아요. 그러면 그 머리 고정장치 만드는데 드는 그 부품들하고 그냥 거기 타면 되는데 머리 붙여놓고 미리 뭐하러 그 샵, 그 쇼를 하나. 하지만 그건 에반겔리온 같은 데 보면 다 그렇게 나오거든요. 어쨌든 
그것도 삽질입니다. 그거 음. 다들 얘기하실 거예요. 예거 프로그램 말도 안 된다. 음. 거기다가 나중에 카이주가 날라가거든요. 그러니까 장벽을 세운다 이거 말도 안 되는 거예요. 장벽 세워봤자 날라가서 넘어가면 되는데. 근데 거기서 예거 프로그램에 대해서 프로퍼간다라는 얘기를 합니다. 이게 그냥 효율성만을 따진 게 아니라 사람들의 심리를 불안감을 안심시켜주는 역할을 하는 거다. 실제로 이 예거 프로그램이 보면 은 2차 세계대전 때 독일이 당했던 경험하고 비슷해요. 이건 또 덕후의 얘기인데 2차 세계대전 때 독일 전차가 1호, 2호, 3호, 4호까지는 그냥 번호로 이름을 붙였습니다. 그래서 1호, 2호는 정말 전차도 아니에요. 장갑차 수준이고 3호, 4호가 제대로 된 주력 전차였는데 4호 전차까지 가 이상은 필요 없다라고 음. 생각을 했는데 소련하고 싸우면서 T-34를 만나죠. 음. T-34 앞에서 정말 추풍낙엽처럼 독일 전차들이 날아가거든요. 티거가 나오죠. 그래서 말 그대로 개박살이 나죠. 네, 개박살이 나죠. 음. 완전히 급이 다른 전차가 나온 거예요. 그러니까 음. 그게 괴물이었습니다. 음. 그래서 그 괴물을 잡기 위해서 독일이 만든 게 말씀하신 티거하고 판터예요. 음. 원래 판터는 5호 전차인데 이름이 음. 5호 전차라고 안 하고 판터라고 이름을 붙인 거예요. 프로퍼간다죠. 그것도. 음. 음. 우리가 저 괴물을 잡는 호랑이를 만들었다라는 음. 뜻입니다. 티거도 그렇고 판터는 표범을 만들었다. 음. 음. 그래서 그런 식으로 이름을 붙이는 게 바로 이 퍼시픽 림에서 차용한 어떤 어. 설정이라고 할수 있습니다. 근데 문제는 예거 프로그램이 삽질이다라는 건 다들 지적을 하시는데 그 예거 프로그램이 삽질이 된 이유는 결국 카이즈 프로그램이 이상해서였다라고 음. 말할 수가 있어요. 그러니까 결국 니체가 그랬잖아요. 우리가 악을 응시하다 보면 우리가 그렇게 된다라는 얘기를 어둠을 자꾸 너무 많이 보지 말라라는 얘기를 하는데 어따님이 걱정돼요. 예 <웃음> <웃음> 네, 그리고 우리도 자꾸 그... 박 대통령 갖고 욕할 필요가 없습니다. 그러다가 담습니다. 저모 채널이 북한에 대한 소식을 제일 많이 보여주시더라고요. 그렇죠. 사실 그분들은 북한을 부러워하는 것 같아요. (웃음) 이럴 수 있는데 왜 우리는 이걸 못할까. 이름마저도 북조선과 상당히 유사하게. 어쨌든 그 카이주 프로그램의 문제는 뭐냐면 카이주라는 그거 자체가 외계인의 목표 달성을 위한 최선의 방법이 아니라는 거예요. 그러니까 외계인들이 그 짓을 하는 이유가 결국은 테라포밍을 위해서다라는 설정이잖아요. 그러니까 테라포밍이라는 건 자기들이 살기 좋은 환경으로 만드는 거죠. 지구를. 그래서 걔네들한테 좋은 환경은 인간이 살수 없는 환경인 거고 그래가지고 막 바다도 오염시키고 뭐 인간들을 다 카이주를 보내서 때려잡는 거잖아요. 근데 그 어떤 테라포밍 계획에서도 기존의 거주 생명체들을 말살하기 위해서 거대 로봇을 보낸다. 이런 프로그램은 없습니다. <웃음> 네. <웃음> 그왜 테라포밍이 비슷하게 일어난 게 저기 신대륙. 그러니까 네. 현재 미국의 대륙을 유럽 사람들이 발견했을 음. 때 본의 아니게 테라포밍이 일어났습니다. 그때 아메리카 원주민들이 죽은 가장 큰 이유는 총이나 대포 때문이 아니라 균 때문이었죠. 그렇죠. 전염병. 천연두. 음, 천연두. 천연두하고 온갖 병들. 음. 그걸로 거의 말살 당했거든요. 그러니까 그냥 균만 보내면 돼요. 그렇겠네요. 네. 카이주를 보낼 필요가 없습니다. 그 잔인하게 그런 짓 했잖아요. 이렇게 어, 선물이라고 음. 천연두 아. 걸린 사람들을 모포에 굴려요. 음. 굴린 다음에 이 모포를 잘 접어서 어, 너희들에게 선물로 준다고. 그럼 또 추장은 또 기분 좋게 뭐, 곰, 뭐, 여러 가지 그, 
호피 뭐 이런 것도 주고 <웃음> 받은 만큼 줘야 아, 받은 만큼 줘야 되니까 네. 이러고 나서 그 선물 받은 모포를 아이들을 다 덮어주죠. 어. 그럼 이 아이들은 다 천연두에 걸리게 되고 이러고 나면 이제 여기에 대한 아무런 그 몸에 적응 기제가 없던 아이들이 아이들부터 시작해서 이제 어른들까지 다 죽어 나가는 거죠. 하여튼 인간들이란 족속은 진짜 물론 인간에는 두 종류가 있는 것 같아요. 웨스트윈 같이 그런 이상을 펼쳐려고 하는 인간들과 하우스 오브 카즈 같이 인간의 암울한 면을 <웃음> 드러내는 인간들과 예, 그건 사실 인간은 우리 편이라고 생각하는 상대한테는 숭고함을 보여줍니다. 네, 그렇죠. 네, 남들이라고 생각하면 잔인해지는 거고요. 음. 어쨌든 그래서 말씀하신 것처럼 정말 테라포밍을 원했다면 그런 거예요. 그냥 평화의 사절을 하나 보내는 거죠. 네. 평화의 사절이 어, 거대한 풍성 카이주를 인 거예요. 어. 그래서 얘가 그 안에 온갖 유동물질이 가득 차 있는 거죠. 어. 그리고 걔가 우연히 터지는 겁니다. 사람들 사는 곳에 가서. 어, 펑 터지면 뭐 그냥 작살 나는 거고 어, 미안하다. 어, 대신 선물로 딴거 보낼게. 그리고 또 하나 보내고 뭐 이런다든지 굳이 그렇게 괴물쇼를 할 필요가 없는 거예요. 풍선을 못 만들 수도 있잖아요. <웃음> 아, 걔네들 기술이라면 그게 뭐 불가능한 것 같지도 않고 그 카이주의 그 사이즈가 워낙 커서 네. 그런 거 보내면 할 필요도 없고, 그러니까 그 카이주를 거대 로봇으로 싸울 필요 없이 무슨 뭐 대형 철갑탄 같은 거 혹은 네. 날탄 같은 걸 쓰면 된다라고들 많이 그러는데 제가 보기에도 우라늄탄 이런 거 그렇죠. 네. 날탄. 음. 암호 피어싱. 네. 그거 네. <웃음> 저 있습니다. 네. 그런 거. 아, 갖고 계세요? <웃음> 아모피어싱은 네. 그 탱크의 전차탄이라서 네. 그러니까 네. 그걸 어떻게 갖고 계신 거예요? 집에 갖고 있긴 좀 아, 네. 그런 걸 개발도 많이 했어요. 네. 그러니까 운동에너지탄이라고 네. 그런 거 크게 키워가지고 쏘면 되는데 예거를 만들고 쇼를 했는데 집에 가지고 계신다는 건 아니죠? 지금 아 무슨 말씀이세요? 예. 네. <웃음> 어그 그래가지고 보니까 결국 아니, 왠지 짱가님 집에는 <웃음> 부품을 조립하면 탱크 <웃음> 같은 탱크 한 대는 만들 수 있다. <웃음> 이 역시 어뭐 어떤 모르는 사람들이 참 위험한 거 <웃음> 그런 거 없습니다. 네. 네. 그래서 막 저기 비비탄 2kg 날아간다 뭐 그딴 소리 하는 <웃음> 2kg 날아갈 수 있습니다. 네. 쏘았는데 그게 바람을 탄다. 페오리 바람을 탄다. 그러면 네. 2kg가 뭐예요? 10kg도 날아가겠죠. 딴 소리였고요. 어쨌든 그래서 카이주라는 프로그램 자체가 엄청나게 비효율적인 거예요. 음. 그럼 왜 그랬느냐 이거죠. 그 똑똑한 애들이 하는 짓을 보면 이게 지구에서만 한게 아니에요. 이미 여러 행성에서 그런 짓을 해왔다고 카이주하고 싱크로를 했던 두 과학자가 얘기를 하잖아요. 다른 짓에 행성에서도 계속 이렇게 해온 애들이다. 그런데 그러면 그런 비효율적인 짓을 계속 해왔다면 언젠가는 작살이 났었겠죠. 그런데 왜 지금까지 그랬느냐 하면 이유를 그게 두 가지로 들수 있습니다. 하나는 이 카이주 프로그램이 어, 단순한 테라포밍이 아니라 엔터테인먼트다. <웃음> 얘네 놀라고 한다. 네. WWF처럼. 어. 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 그러니까 저 저거네 예전에 안저 프레데터. 어? 음. 프레데터. 어. 프레데터도 그건 일종의 의식이었죠. 성인식 비슷한 거였는데 여기서는 이 얘네들이 다 연결이 돼 있거든요. 설정이 음. 카이주가 보는 걸 다른 외계인들도 다 보는 거예요. 발전된 TV. 그렇죠. <웃음> 그야말로 3D TV고 다 오큘러스 리프트 같은 걸 안경 쓰고 보는 거랑 마찬가지인 거죠. 그러면 이게 거대한 사업이 될수 있는 거죠. <웃음> 어, 
어, 지구, 지구 정복한다. 라는 음. 핑계를 댔는데 사실은 카이주를 보내서 화려한 파괴를 즐, 저지르면서 즐기는 그런 <웃음> 게 진짜 목적이고. 그래서 만약에 그 행성 거주자들이 비슷한 거대 로봇을 만들어서 대항을 하면, 어. 오, 그럼 새 쇼가 하나 만들어지는 거죠. <웃음> 이번에 보내는 카이주한테 이제 막 도박 같은 것도 생기고 <웃음> 막 프로모터 나오고 막 프로모터 나오고 막 그래서 이번 <웃음> 승률은 몇 프로다 그 외계인 안에도 문어 도박사가 막 어느 쪽이 이길지 점쳐주고 뭐 돈킨 이런 애도 있고 하나 승률 조작 나오고 어. 이런 건가요 그렇죠 예. 그렇죠 그게 이제 지나치게 어느 한쪽으로 몰렸으면 아. 카이주한테 설정을 조금만 바꾸면 아. 본질을 깨뜨려 아. 그러니까 또 다른 거는 혹시 이게 거대한 이권이 걸려 있는 사업이 아닐까? 아, 그럴 아. 수 있네요. <웃음> 그러니까 우리나라에서 삽질 많이 했거든요. 네. 그렇죠. 음. 최근 몇 년간 그 몇십 조씩. 음. 그게 사실 많은 사람들이 강바닥 파는 것만 삽질인 줄 알았는데 <웃음> 알고 보니까 더큰 삽질을 네. 무슨 자원 외견이 있다는 음. 걸 하면서 했거든요. 네. 그게 그러면 어떻게 백불도 안 되는 회사를 막몇 조를 주고 샀잖아요. 네. 그 사람들이 바보겠냐. 그산 사람들이 그 정도로 바보는 음. 아닐 거다. 이건 네. 대개의 경우에 그러면 이권이 있는 거죠. <웃음> 뭔가 그 카이주를 만드는데 어 실제 예산, 실제 비용하고 음. 그걸 만들기 위해서 청구되는 예산 간에 엄청난 격차가 있을 거라든지 <웃음> 그 안에서 분식회계가 마구 일어나고 있다든지 <웃음> 그러니까 이런 게 외계인들의 권력 심장부에서 아주 중요한 음. 영포회 같은 게 <웃음> 있었을 것이다. 라는 거죠. 카이주 영포회에서. <웃음> 카이주 누가, 누구 돈으로 만들겠어요? 어. 결국 외계인들이 세금 내서 만들었을 음. 거 아니에요. 그리고 카이주가 거대하면 거대할수록 더 비싼 그렇죠. 돈을 그렇죠. 드리는 게 당연해지는 거고. 그러니까 얘네들이 왜 6개월 단위로 카이주를 보내냐 면 6개월쯤 시간을 지구인한테 줘야지. 지구인들이 그더 강력한 예거를 만들고 그럼 예거들이 저렇게 강력하니까 우리도 더 비싼 카이주를 만들어야 된다. 정당화가 되고. 강바닥도 꼭 6미터잖아요. 그렇죠. 어. 그러니까 강바닥 그거 다 홍수라는 게 있으니까 는 홍수 때문에 하는 거다라고 얘기했거든요. 그러다가 이제 계획이 실패했잖아요. 이번처럼. 그러면 이건 누군가 책임을 지고 물러나면 돼요. 그리고 또 어. 회전문 타고 다시 돌아오면 되고 음, 네. 그걸 계, 계기로 또 이게 다 카이주 계획이 잘못돼서가 아니라 네. 이 반대하는 이 내부의 적들 때문이다. <웃음> 저 종북무리들 <웃음> 쟤네들을 없애야 돼. 쟤네들 때문에 문제가 생긴 거다라고 얘기하면 그러면 어, 지구를 일찍 쪽낼 수 있었는데 아. 그렇게 된 거다라고 말을 해버리는 거죠. 어 제가 오늘 크게 반성을 해야 될게 퍼시픽 리빙에 그런 의미가 <웃음> 내포된 의미가 있는지 제가 까맣게 모르고 있었습니다. 어. 예거 프로그램은 공산주의 프로그램이네. 어. <웃음> 이런 어떤 심오한 철학적인 어, 컨텍스트를 담고 있다는 걸 모르고 욕을 했는데 제가 반성해야겠어요. 네. 어. 그러니까 저 같은 심리학자만이 알수 있는. 네. <웃음> <웃음> 자 오늘 짱가님의 탁월한 해석이 돋보인 퍼시픽림. 엘리시움, 그 다음에, 엘리언2. 그리고 앞서 잠깐 언급됐었던 영화가 또 있었죠? 그 뭐죠? 아, 우리 기억 다 못하는. <웃음> 반지의 제왕도 있었고. 예, 네, 반지의 제왕 스크림. 이렇게 네. 쭉 보면서 영화 속 삽질에 대한 이야기를 해주셨는데, 정리하자면 이거네요. 어, 인간은 기본적으로 일관적인 행동을 해야 되는 성정이 있는데, 그것에 그 일관적인 행동을 이뤄나가는 과정에서 환경이 바뀌거나 하면은 그걸 되찾아가려는 반작용이 생기고 그게 이제 삽질이 되는 기본적인 이유가 되는 거고 
어, 그리고 그런 삽질을 통해서 사실 인간은 빨리 자기가 잘못된 걸 알고 깨달을 수가 있는데 음. 어, 주위 환경이 받쳐주지 않으면 큰 삽질을 하게 된다. 그러니까 합리화를 하려다가 음. 네. 오히려 비합리적인 행동을 더 네. 많이 어, 하게 되는. 그렇게 짱가님은 한마디로 정리하실 수 있는 거를 꼴림은 요즘들어 <웃음> <웃음> 계속 정리 실패하신 것 같아요. 아 제가 못 배워서 그래요. <웃음> 자 오늘 길게 이렇게 설명해 주신 짱가님께 큰 박수를 보내드리, 보내드리고요. 네. 잠깐만 어, 퍼시핑크림에 대해서 <웃음> 여러분들 좋은 영화입니다. 한번 보시면서 어, 우리나라 사대관과 어떻게 연결되는 지 <웃음> 한번 보시고 판단해 보시기 바랍니다. 자, 짱가님 수고하셨습니다. 영화 음악의 A to G 영화 딴따라. 자, 영화 딴따라 시간입니다. 해비조님. 네. 네. 아, 오늘 삽질 한참 아, 썼습니다. 오늘 어, 지난 주에는 음주 가무에 대해서 얘기하는데 노래방 편이었잖아요. 네, 그렇죠. 어, 오늘은 약을 팔고 있네요. 그래서. <웃음> <웃음> 아, 저 아까 쓱 보니까 밖에 yeah. 아 재밌어요. Yeah. 그리고 어. 그 영진공 팬분 중에 한 분이 여기 강의를 들으러 오시, 오신 김에 저에게 도너츠를 네. 디사 도너츠를 하나를 음, 갖다 주셔가지고 되게 맛있게 잘 먹을 맛있게 잘 먹었습니다. 빨리 잘 먹었습니다. 미모가 어, 박세롬이 엔지니어와 견주어서 한점 밀리지 않는다. 그러니까 어. 참 고민하고 싶다 <웃음> <웃음> 진짜. 어, 언어로 수할수 있는 최고의 칭찬이었다. 몇안 되는 거기로 청취자분은 방송을 들을 거고, 음. 박세롬이 엔지니어는 앞에 앉아있고. <웃음> <웃음> 밖에는 뭐 계속 지금, 되도 않는 그, 왜 그거 있잖아요. 술자리에서 이렇게 이빨 푸는데 <웃음> 필요한 얘기들 열심히 하고 있어요. 아, 이걸 되도 않는이라고 표현하면 안 되고, <웃음> 어. 열정적인. 열정적인. 네, 알겠습니다. 그게 그거 같은데. <웃음> 사실 제가 하는 얘기도 강의하는 거 대부분 <웃음> 저를 아는 사람들은 야너 구라 진짜 잘 친다라고 네. 하더라고요. 음. 그렇죠. 카이주를 왜 사대각이라고. <웃음> 아유 우리 얘기하면 염승이도 있는데. 뭐. <웃음> 네. <웃음> 네. 어쨌든 오늘 퍼시픽님의 삽질 얘기 잘 들었고요. 네. 저는 이제 에일리언과 파워로더의 전투를 위한 삽질. 네. 정말 중요한 삽질인 거죠. 네. 파워로더와 싸우는 장면이 멋있으니까. 음. 음. 사실 퍼시픽님은 예전에 그 드자와니 음악 한번 소개를 했던 적이 있어서 음. 그래서 오늘은 좀 에일리언 2 얘기를 좀 해보려고 합니다. 에일리언 1편이 1979년에 나왔어요. 네. 86년에 터미네이터로 막 성공을 했던 음. 이제 막 삐끔 영화계의 신성으로 떠오르던 하지만 아직은 이제 에이크 감독까지 가지 못했던 제임스 카메론이 에일리언 두 번째 편을 만 맡았죠. 음. 우리나라에는 최초로 심야 상영이 시작되기 시작했을 때 에일리언 2가 아~ 개봉을 했죠. 그래서 그래요? 에일리언 2가 흐, 성공을 하면서 에일리언 1이 역으로 다시 수입돼서 음. 개봉이 됐는데 그렇죠. 재밌는 건 뭐냐면 그때 심야 영화를 제가 처음 중학생 때 이걸 보러 갔는데 그게 중학생이 어떻게 심야에 나올 수 있죠? <웃음> <웃음> 엄마랑 <웃음> 아, 그게 명본지 그 단성산지 모르겠는데 종로에 있는 극장에서 그걸 보고 새벽에 아무도 없는 그 종로 거리를 둘이 터벅터벅 걸어가면서 헤어지진 않았네요. <웃음> 아 사실 친구랑 봤어요. <웃음> 그때도 돌림은 어, 지금 모습 비슷하셨죠. 네, 크게 뭐 네. 문제 없었습니다. <웃음> 그럼 뭐. 예. 네. 아그 살떨렸던 기억이 나네요. 음. 아 에일리언의 기분이 남아서. 예. 네. 아그 아, 을신연스러운 그 골목길이 아, 되게 두려웠었어요. 음. 별로 두려웠을 것 같지 않은 얼굴을 하고 선거. 지는. 음 그렇습니다. 
저 어쨌든 리들리 스콜 감독의 에일리언은 좀 독특한 영화예요. 음. 뭐 자세한 거는 저기 38회에 음. 어, 없다님이 음. 열심히 설명했으니까 다시 들어보시면 되고 중요한 건 여성이 단독으로 주연한 1970년대 블록버스터 영화였다. 음. 음. 그리고 우주에서 벌어진 일이라고 막 떠들었지만 사실은 좁고 미로처럼 꼬여있는 실내에서 벌어지는 영화다. 음. 음. 그리고 괴상망측한 대가지를 한 괴물들이 나온다. 음. 이런 특징들이 있을 건데 그거에 비해서 카메론 감독은 음, 터미네이터를 통해서 이미 우리가 확인된 바처럼 이 양반은 마초를 매우 좋아해요. 네. 그리고 이제 내가 왕이다 뭐 이런 얘기 했던 거 보면 <웃음> 음. 이 사람 캐릭터도 마초고 네. 어, 그러니 그 부인하고 헤어졌겠죠. 네. 또 와이프가 저 갑자기 이름이 린다 해밀턴, 네. 게일 앤 허드 네. 네. 다또한 가닥 하시는 네. 그렇죠. 훌륭한 아, 제작자 그 커스로트 아일랜드 여주인공 얘기하시는 아니 아니 지난도 감독 감독 감독이요 감독 그 터미네이터 때는 제작자였던 게일앤 허드였고 그 다음엔 린다 해밀턴 결혼을 했었죠 어뭐 이분 마초고요 그래서 이분이 마초였던 카메론 눈에는 강한 여자는 어머니밖에 없었던 것 같아요 그러니까 그 이전까지의 아, 리들리 스콧이 보여주고 싶었던 혼자 그것도 우주선 안에서는 연약해 보이던 여성이 생존을 싸우는 이런 얘기는 별로 이 사람에게는 이제 흥미가 와닿지 않고 그래서 일편하고 다른 분위기로 그래서 처음부터 그 깨어났을 때 자기 딸이 있었다라고 하는 설정을 추가하죠. 그래서 딸 때문에 열심히 싸운 걸로 그러니까 어머니였길래 열심히 싸운 거지 이 사람이 여성이기 때문에 강한 게 아니다. 약간 이런 식의 분위기를 좀 흘리게 되고요. 그리고 에일리언2는 사실 원작의 제목은 에일리언2가 아니잖아요. 네. 에일리언즈죠 그냥. 그러니까 에일리언이 때로 나온다. 음. 그리고 그래서 제목 그대로 에일리언이 정말 때거지로 막 몰려드는 장면이 <웃음> 나옵니다. 누구는 이걸 베트남 전쟁에 아날로그라고도 하죠. 음. 어. 네. 그러네요. 해병대가 네. 나오고. 네. 자 그리고 이 전작에서는 사실 이 사람이 어, 리플리가 그러니까 시고니 위버가 전사가 됐던 게 본인이 원해서가 아니에요. 이게 이제 음. 상황에 몰려서 어쩔 수 없이 싸워야 했던 건데 이번에는 상황에 몰려 싸우는 게 아니죠. 음. 스스로가 극복을 하기 위해서 싸우고 또 전사로 변신하는 과정에서는 사랑하는 사람을 지키기 위해 이제 여기서 보면 음. 그 뒤늦게 찾아낸 아까도 얘기하셨던 뉴트. 뉴트라고 하는 여자 아이를 지키기 위해서 그렇죠. 자기 딸처럼 돼버린 그렇죠. 음. 딸 대신이 그렇죠. 의사 딸이 되는 거죠. 네. 이 딸을 지키기 위해서 전투를 조직하게 되는 그리고 지휘하게 된 여성으로 바뀝니다. 아, 그게 참 재밌는 게이 영화의 끝에 보면 계속 리플리라고 부르던 이 아이가 엄마라고 불러요. 마음 음, 이렇게 불러요. 음. 거의 맨 영화 맨 마지막에. 음. 그래서 이제 두 사람의 관계가 의사 모녀 관계로 이제 발전했음을 보여주는데 그래서 저는 사실 그게 조금 불편했어요. 카메론이 볼 때는 강한 여자는 꼭 엄마여만 하는가. 어. 여성이라고 뭐더 강하면 안 되나? 음. 뭐 이런 생각도 좀 들고. 어쨌든 어쨌든 카메론이 이러한 설정을 추가함으로 인해서 이 영화의 마지막 전투는 엄마 대 엄마의 싸움이 되는 거죠. 그러니까 모성과 모성의 대결. 그러니까 에일리언이 자기 애들을 다 죽여버렸기 때문에 리플리랑 그렇게 우주선에 매달려까지 날아왔던 거고 그렇죠. 또 리플리 역시 자신의 의사 딸인 뉴트를 지키기 위해서 그렇게 싸워야만 했던 거고 그 모성이라고 하는 이 지점은 1편에는 없었던 새로운 추가인데 새로운 설정인데 이 설정이 4편까지 계속해서 네. 반복되게 되는 그래서 아마 에일리언 시리즈를 리들리 스콧 감독이 만들었지만 프랜차이즈로 이어가게 만드는 중요한 설정은 카메론이 더했다 
이렇게 평가할 수 있을 것 같아요. 의사딸이라는 게 수영딸이라는 아니 수도, 수도 아니, 음. 의사 가짜, 아버지 네. 가짜한 거죠. 그런데 그러니까 실제로 딸이 아니지만 딸처럼 느끼게 왜그좀 그러니까 음. 그 전에 말씀하신 게 저거잖아요. 자이 약을 먹으면 소화가 잘 됩니다라고 해서 먹이면 아. 아무것도 아닌데도 그냥 플라시보 효과, 네, 효과 됐고 네, 의사 약품이죠. 당신은 엄마입니다. 아, 그러니까 심리학적으로 보면요, 네. 진짜 아버지가 아닌데 아버지와 똑같은 역할을 하는 존재들이 있게 돼 있어요. 음. 그런 사람들을 의사 아버지라고 음, 하죠. 음. 여기서는 이제 네. 사실은 엄마와 실제로는 아무런 혈연 관계가 없지만 두 사람은 엄마와 딸이 될 것임을 한편가면또다 바뀌어요. <웃음> 저희 집에서는 이제 저희 집 사람이 의사 스탈린으로. <웃음> 그러면 껄림은 네. 뭔가요? 예? 그 핍박 받는 트로츠키. 네. 트로츠키가 되는 거고. 아, 그럼 도끼 맞아도 되는 네. 거. 비비쇼님의 <웃음> 이제. 그건 정말 트로츠키가 대한 모형이다. <웃음> 아, 사모님은 어, 의사 차우체스크 정도가 되겠죠. 아, 그렇지 않습니다. <웃음> 그 이상인가요? 아, 아니, 아니, 아니. 김정일? 그렇지, 그렇지. 김정, 북한 주민들은 김정일을 신으로 떠받는다. 음. 아, 그러니까. 아, 아, 북한 주민이고요. 네. 아, 우리 와이프는 이제 민주주의의 상징이다. 김일성. 청명의 뻔. 북한 사람들도 자기네 체제를 민주주의. 민주주의라고 하죠. 조선 민주주의 인민공화국이긴 하죠, 이런 건. 그래요? 자, 그래요. 우리의, 우리의 뜻은 이 비존의 북한 주민이다. 뭐 그런 의미로. 아하, 왜 그러세요? 아, 고맙네요, 저한테. 네. 자 사실 이그 카메론 감독이 생각하는 강한 여성 음. 그리고 어, 모성이 없는 여성은 뭔가 약하고 연약하고 남성이 지켜야 되는 여성 음. 출산을 하게 되면 정말 강한 여성으로 이 되는 이 이야기가 사실은 터미네이터 2도 그렇고 타이타닉도 그렇고 아바타 뭐 어비스 음. 거의 카메론 영화에서 계속 반복돼요. 어, 음. 그러네요. 그러니까 그런 걸 보면 뭐 카메론의 그 시각 그러니까 어머니만이 진짜 여성이고 그다음에 어머니가 아닌 여성은 남자가 지켜야만 한다는 뭐 이런 식의 카메론 태도가 저는 뭐 별로 마음에 들지는 않습니다. 어, 터미네이터 2에서는 뭐 도망치잖아요. 정신병원에 도, 도, 도망치고 애를 지키기 위해서 음. 애를, 애를 지키기 위해서 엄청 네. 뭐든지 다 하잖아요. 그러니까 여기서 그러니까. 지금 터미네이터 2가 나와서 음. 그 여기서 어, 빠져야 어, 되는 게 엄마는 강하죠. 그렇죠. 엄마가 강한 음. 거니까. 차라리 타이타닉에서는 엄마는 아니죠. 음. 타이타닉에선 유약하고 그다음에 그 남성이 희생을 통해서 지켜야만 되는 이런 그렇죠. 문제가 있죠. 네. 근데 케이트 윈슬렛의 어머니는 왜? <웃음> <웃음> 네. 그래요. 그렇죠. 음, 그래요. 음. 자, 그래서 1편과 2편은 이렇게 크게 다르다고 보이고 음. 그래서 그런지 음악도 많이 다릅니다. 1편은 제일 골드 스미스가 있었는데 몇번 들어보시죠. 네, 그렇죠. 이분의 이제 계속 반복하지만 굉장히 섬세한 현악. 음. 그래서 심리 묘사에 아주 탁월한 분이고 그래서 음. 원초적 본능 같은 영화에서 아주 음. 훌륭한 음악 들려주시죠. 근데 이런 거에 비해서 이제 음이 편은 아주 긴장감이 강화된 음. 그런 음악이에요. 그러니까 어, 에일리언 1편을 가만히 보시면 물론 깜짝깜짝 놀래는 음악이 나오죠. 영상이 그러니까 근데 에일리언 1편은 생각보다 잔인한 장면이 별로 없어요. 그렇죠. 뭔가 이렇게 죽어나가도 비명만 지르고 소리만 남지 이렇게 정말 피가 튀기고 이런 장면도 없고 소리 역시 어 소리가 강하게 임팩트를 주기보다는 이 소리 자체도 별로 없이 그냥 순간순간 깜짝 놀라면서 스스로 보는 사람이 긴장감이 더해지는 이런 방식이라면 이제 카메론 감독은 아주 대놓고 음. 영상적으로도 뭐푹 튀어나오고 음. 소리도 깜짝깜짝 놀라게 튀어나오고 이런 장면들을 많이 보여줍니다. 그래서 사람들이 그 1편보다 2편이 상업적으로 더 크게 히트하게 되었다라고 보기도 하죠. 
거기다가 이 제임스 호너가 2편에서 음악을 만들었는데 이 사람은 또 스콧 감독하고 다르게 이 카메론 감독 특유의 고집이 유명하잖아요. 고집하고 또 성격 더러운 걸로. 네. 이런 것들도 함께 작용한 지점이 있어요. 그건 좀 이따 또 설명을 들기로 하고요. 잠깐만 그 제임스 호너를 좀 소개를 할게요. 이 사람이 53년생이고 음. 아, 이분이 2차 대전 때그 오스트리아에서 미국으로 건너온 유태계 이민자 2세라고 하네요. 아, 유대인이니까? 네네, 음. 유태인이고, 그리고 부모님이 다 예술가였대요. 음. 그래서 예술가 부모를 따서 이렇게 여기저기 옮겨 다녀서 LA에서 태어났는데 나중에는 뭐 영국서 로얄 칼리지 오브 뮤직이라는 곳에서 공부도 했고, 음. 영국서 살면서 그때 이제 그 영국에 사는 동안 켈틱 음악, 음. 그러니까 북유럽과 다음에 스코틀랜드 북쪽으로 올라가면서 있는 켈틱 음악을 처음 접했고 완전히 거기에 이제 푹 빠지게 돼요. 어. 이게 이제 그 타이타닉 주제가에서 아주 잘 드러났죠. 어, 그리고 다음에 미국으로 돌아와서 대학 때는 어, USC 남가주 대학에서 <웃음> 공부를 했고 UCLA에서 어, 음악 작곡으로 석사를 했습니다. 음. 아이 어, 사람은 70년대 중반부터 이미 TV 음악을 시작했고요. 음. 70년대 말에 이제 영화 스코어 작업을 시작해서 처음에는 다 삐끗 감독들이랑 음. 했어요. 올리버 스톤, 음. 웨스크레이븐 이런 사람들이 완전 초짜였던 시절. 음. 그러니까 이 사람들이 아직 공포 영화로 승부하던 악마의 손, 악령의 리사 뭐 이런 영화 찍던 그러던 시절에 이제 공포 영화 음악 작업으로 시작을 했고 그러다가 월터의 감독의 48시간의 음악을 맡게 됩니다. 아, 이것도 야. 재밌는 작품이었죠. 그렇죠. 그렇죠. 에디 머피 나오고 음. 에디 머피를 처음 알게 그렇죠. 해준다죠 그리고 스타트랙 2편 3편 음. 코만도 음. 그다음에 론 하워드 감독의 코쿤 아이 코쿤도 되게 따뜻한 코미디 어, 코쿤은 음. 전못 봤어요 아 코쿤이 뭐냐면 본격 회춘 영화 네, 네, 그렇죠. 본격 회춘 영화 SF, SF 낭만 코미디 영화 어. 뭐 빅보다 더 회춘 어 단체 회춘 아, 이거 <웃음> 통째로 회춘 음, 단체 양로원 회춘. 전체가 네. 아하 어. 상당히 유쾌하겠는데요 네, 음. 재밌습니다 아, 재밌는 영화죠. 음, 음. 아, 그리고 이제 점점 점점 이제 이렇게 이름을 알려나갔다가 86년에 카메론 감독의 에일리언 2의 음악을 맡으면서 이제 흥행 음악가로 아. 발돋움을 하게 됩니다. 현재까지도 100편이 넘는 영화 음악 작업을 했고요. 음. 또좀 전에 소개시켰던 론 하워드나 제임스 카메론, 멜 깁슨, 월터 힐 이런 그 유명 흥행 감독들하고 굉장히 여러 차례 손발을 맞추는 어, 음. 흥행 감독들이 좋아하는 그런 음악을 잘 만들었어요. 그 이분은 이제 아카데미를 휩쓸게 해준 거는 역시 음. 타이타닉. 음. 타이타닉으로 스코어상도 받고 음. 주제가상. 어. 아, 마이 하드윌 고원. 이 노래를 이분이 작곡을 한 거예요. 아, 넘버까지 네. 작곡을 한 거예요. 네. 보통 주제가랑 그쵸? 예, 잘 보통 주제가는 같이 네, 주제가는 네. 보통 이제 팝 작곡가가 네. 따로 하게 되는데 어. 어. 제임스 호너가 직접 어. 작곡을 했고요. 셀린디옹을 전 세계에 뿌려준 <웃음> 그렇죠. 그리고 이 노래 안에 다시다시피 켈틱 악기들이 등장하죠. 음. 아까 처음 소개시켰던 영국에서 켈틱 음악을 처음 접했고 아, 굉장히 푹 빠졌다라고 했는데 이런 이제 경험들이 타이타닉에서 이제 폭발을 한 거죠. 그, 제가 두게 맨 처음에 빠밤 빠바라바바바 빠바바 빠밤 이게 도들 못 도들 못 알아듣겠는데 지금 얘기한 게 아마 그 선상 맨 앞에서 이렇게 했을 때 나오는 거 파이프라 그럴까요? 그런 느낌의 노래를 방금 전에 껄림이 말로 했는데 무슨 곡이 도들 못 알아듣겠어요? 백파이프인가요? 모르겠어요. 저도 아끼는. 근데 아니 왜 모르지? 난 되게 정확하게 설명했는데. 알아들었어요? <웃음> 우리, 우리 이거는 이 판단은 
청취자분께 맡기고요. 네네. 네. 제가 무슨 <웃음> 앞에 전주를 읊었는지 <웃음> 맞추시는 분께는 제가 큰 박수 드리도록 하겠습니다. 한장님이 아, 얘기를 해주고 나서 네. 생각하고 아 그런가 네. 보다 싶어졌어요. 누군가 꼭 음원을 잘라서 비교해 분석해 주실 거라 믿고. <웃음> 뭐 이분 아카데미상도 뭐몇 번이나 음. 노민이 됐고 좀 전에 생각처럼 아, 타이타닉으로 이제 아, 음악이 가져갈 수 있는 건다 가져가셨던 음. 그런 음. 경험이 있는 네. 분이죠. 근데 사실 20세기 폭스는 에일리언이 이게 2편에서 이제 2편이 성공을 해야 프랜차이즈로 가는 거고 2편이 만약 음. 실패하면 끝나는 거잖아요. 그래서 굉장히 신경을 많이 썼다라고 그래요. 그리고 제임스 카메론도 사실 이 당시까지만 해도 터미네이터라고 하는 아주 재치 넘치는 영화를 만들긴 했지만 큰 돈을 들여서 영화를 할수 있을 만한 감독인지 사실 아무도 판단이 되지 않던 시점이었기 때문에 굉장히 그 신경이 날카롭다라고 그래요. 음. 그리고 카메론 스스로도 이번에 이 에일리언을 훨씬 더 액션도 강화시키고, 그러니까 전작이 가지고 있었던 좀 심오한 메시지 이런 거 지우고 좀더 강한 영화로 만들고 싶어 했기 때문에 음악도 굉장히 이제 전작하고 달리 아까 말씀 것처럼 심리 묘사가 탁월한 음악이었다라고 한다면 직선적이고 강한 소리를 좀 요청을 했죠. 근데 여기다가 이 호너한테 계속 이제 요청하는 게야 여기선 강해야 되는데 내가 원하는 것도 여기선 약해져야 돼뭐 너무 그 요청하는 게 많았고 뭐 얘기 들어보니까 아예 호너가 이렇게 곡을 써오면 너 이따위로 하면 그냥 골드스미스 거 음. 가, 갖다 쓴다. 음. 아, 너안 쓴다. 뭐 이런 얘기를 많이 했대요. 미국이라는 나라에서 이 정도면 되게 자존심을 부수는 거 같아요. 그래서 호너가 만든 곡들을 들어보면 골드스미스하고 완전히 다른 음. 스타일로 만들고 노력을 많이 했습니다. 골드스미스는 아까 말씀드린 것처럼 현악 중심이었다고 한다면 음. 이분은 스네어 드럼, 그러니까 그 마칭 드럼이라고 하죠. 뚜다닥 뚜다닥 하는. 마칭 드럼, 다음에 티파니, 팀파니도 되게 여러 가지, 그러니까 팀파니는 소리의 음 높이가 있거든요. 예. 두 개지만. 근데 이 팀파니를 여러 대를 이용해서 음 높이의 울림을, 차이를 줘서 울림을 더 강화시키는 이런 방식. 그 다음에 음. 카우벨이라고 해서 딱딱딱딱 소리 나는 종이 있어요. 음. 이런 종 같은 걸 사용해서 타악기를 중심에 딱 놓음으로써 골드스미스랑 좀 다른 모양의 음악을 만들 노력을 하죠. 음. 제가 생각하기에 지금 만약에 이런 영화, SF 영화라고 하면 아마 앰비언트 사운드 엄청나게 발랐을 영화인데 어, 우리가 잘 아는 앰비언트 사운드. 네, 그렇죠. 근데 이러한 장면들을 전부 이제 팀판이랑 튜바 이런 그 저음 중심의 악기와 저음 타악기로다가 박진감을 만들어내는 이런 방식입니다. 근데 제가 특히 주목한 건이 스네어 드럼이에요, 스네어. 이 스네어가 사실 오케스트라에서 쓰는 게 아니라 이게 전형적인 군악대 악기거든요. 금관 악기도 그렇지만 이 스네어야말로 군대 행진을 정말 주도하는 그런 이제 마칭 악기라고 할수 있는데 이 드럼을 계속해서 영화의 삽입 음악에 계속 사용합니다. 그래서 뭐 이게 왜 그럴까 뭐 여러 가지 생각이 드는데 해병대가 등장해서 그런 것 같기도 하고 어쨌든 뭐 메인 테마부터 이 멜로디의 흐름과 상관없이 스네어가 중간중간에 툭툭 튀어나와요. 음. 한번 들어보시죠. 팀파니가 둥둥둥둥 울리면서 분위기를 잡으면 
중간에 이제 어, 금관 학기가 살짝 모티브가 되게 짧아요. 되게 짧고 간단한 그 금관 학기로 그다음에 그 바로 이어서 현악으로다가 똑같은 모티브를 반복하는데 이제 여기에 계속 팀파니가 이제 울림이 있고 그 사이로 쫙쫙쫙 그러면서 이제 스네어가 사실 이 흐름과 별로 상관이 없어요. 스네어는 이게 해병대에서 넣은 게 아니고 들으면서 지금 떠오르는 게 알들의 심장박동 같은 느낌 음. 그런 것도 있는 것 같아요. 막 타락하는 것들이. 어. 그럴듯한데? <웃음> <웃음> 그거였나 보다. 네. 오랜만에 함장님 집중하는 모습 보여주고 계시고요. 예. <웃음> 네. 스네어 소리가 계속 긴장감을 높여져요. 사실 음의 그 메인 멜로디와 상관없이. 이게 굉장히 이제 그 귀에 들어오는 거고요. 근데 단순한 모티브 굉장히 계속 변주되는 셈인데다가 모티브가 한번 나오고 한참 동안 팀파니가 또 분위기만 만들다가 또 나오고 또 나오고 이런 식으로 툭툭 끊어져요. 근데 이게 그 이유가 있습니다. 이 카메론 감독이 일반적인 영화 감독들은 스코어를 통으로 쓰잖아요. 네. 이 사람이 그 음악가의 의도와 상관없이 지 맘대로 툭툭 끊어서 영화 속에 집어넣어요. 어. 그러니까 뭐 스코어가 흐르고 있다가 특히 이번 영화는 에일리언2는 정말 그런 게 자주 나오는데 영화를 가만히 보고 있다 보면 음악이 흐르고 있다 어느 순간에 음악은 싹 빠지고 폭발음이 들어온다든가 어. 아니면 뭐그 영화의 효과음 네. 이런 거에 보통 이렇게 음악과 두 가지 같이 흐르게 마련인데 아예 잘라버려요. 그냥. 네. 이렇게 잘라버리는 거에 대비해서 스코어 자체도 아예 그 메인 모티브를 쭉 연결시키는 일반적인 방식이 아니라 살짝 흘리고 죽이고 흘리고 죽이고 그래서 중간에 팀판이로 분위기만 계속 유지하는 이런 방식을 이제 호너도 사용을 한 거죠. 사실 되게 기분 나쁜 거예요, 이거. 음악 감독 입장에서. 음악 감독 입장에서는 자기가 만든 음악을 그냥 영화의 디렉터가 지 마음대로 툭 잘라버리니까 굉장히 기분이 나쁜데 어쨌든 둘이 같이 작업을 해서 대박이 났잖아요. 기분이 나빠도 대박이라 돈을 주면 계속 한다. 어. 타이타니까지 쭉 간다. <웃음> 이런 그 슬픈 현실을 또 보게 되네요. 네. 카메론 감독은 다들 욕을 하면서도 같이 작업 다시 하더라고요. 네. 만든 어. 영화들이 괜찮잖아요. 돈의 힘이죠, 돈의 힘. 돈의 힘도 있고 네. 만족스러울 거예요. 그 아, 내가 만든 음악이 이렇게 잘 쓰였다라고 음. 만족할 수 있을 것 같아요. 음. 뭐 그렇습니다. <웃음> 과연. <웃음> 아유, 그이 에일리언 2가 영국에서 만들었거든요. 제작비 줄이려고. 음, 네. 영국 그 배우들이 그래서 출연 배우들도 거의 다 영국 사람들이래요. 음. 이 사람들이 카메론이 누군지도 모르고 왔는데 애가 막 현장에서 자꾸 떽떽거리고 그런데 또 얘가 이그 여기에 나오는 메카닉들이 거의 다 카메론이 직접 디자인한 거예요. 음. 그러니까 그것도 되게 싼 값에 아까 아하. 그 펄스 라이플도 결국은 이미 있는 총을 사용을 했기 때문에 예산을 줄인 거죠. 음. 싼 값에 그럴듯한 물건을 만들고 거기다 비주얼을 만들어내는 걸 보면서 어? 얘 괜찮네. 감탄했네. 네. 성질은 지랄 맞지만 음. 아하. 아, 괜찮다. 아, 능력은 있다. 얘 크게 될 거다라고들 얘기를 했다고 그 혹시 인지 부조화를 줄이는 것과 뭔가 다 있나요? 그렇죠. 일단 발을 들여놨기 때문에 또 그렇게 생각해야죠. 다들 그 음. 걸작 시리즈에 등장하는 배우들도 음. 우리 감독님 괜찮으신 분일 거야라고 음. 생각했겠죠. 그러다가 네. 배우의 커리어가 끝나기도 했네요. 네. <웃음> 카메론은 그렇지 않잖아요. 아, 그렇죠. 네. 음. 카메론 영화에 나오면 계속 대박이 나죠. 음. 자, 어쨌든 이렇게 에일리언의 기괴한 소리가 나오면 스코어를 그냥 잘라버리는 음. 그런 카메론 때문에 긴 호흡에 메인 테마를 넣을 수 없게 돼 대신 그 이전에는 없었던 사람을 깜짝깜짝 놀라게 하는 네. 그런 소리들도 굉장히 마, 많이 나옵니다. 
그리고 영화 속에는 그니까 뭐 굳이 얘기하자면 피아니시모로 계속해 약하게 약하게 가다가 크레센트로 빵 터지는 네. 어, 그렇게 해서 볼륨 차이가 어마어마한 어, 극과 극을 오가는 노래들이 굉장히 많아요. 그래서 그런 것도 아마 카메론이 이전과 다른 에일리언을 만들기 위해서 특별히 주문했던 게 아닌가라고 생각이 됩니다. 어, 한번 들어보시죠. 이게 거의 한 30년 된 음악인데도 전혀 촌스럽지가 않아요. 음. 어. 거기다가 더 중요한 건 이게 음, 꽝하고 때릴 때는 금관악기를 때린 다음에 음. 현악기에다가 고음을 네. 이제 불협화음으로다가 치는 거거든요. 지금 음. 그러니까 불협화음을 스타카서다 끊어서 치는 건데 이게 되게 고전적인 방식이에요. 사실은 네. 이거 자체는 근데 이 영화에서는 이 고전적인 방식을 아주 특출난 기괴한 에일리언 때거지와 네. 함께 이 소리가 등장하니까 굉장히 효과적으로 공포를 자아내게 만들죠. 네. 거기다가 타악기를 통해서도 또 공포를 계속 재생산해요. 음. 아까 말씀드던 스네어. 네. 스네어가 스네어 드럼을 이렇게 보면 이렇게 조여있고 풀면서 스네어 안에 이렇게 울림을 조절하는 그런 이제 속칭 찰찰이라고 하는. 근데 <웃음> 네. 찰찰. 네. 스네어 안에 이제 이렇게 그 울림을 조절해주는 장치가 있는데 이 장치를 타이트하게 해놨다가 풀었다가 이래서 스네어 드럼에 이제 높낮이를 또 만들어내는데 음. 이거를 이렇게 조절을 잘 해갖고 스네어 드럼 소리도 굉장히 다양하게 음. 그래서 똑같은 그냥 하나의 스네어 드럼이지만 음. 이 드럼 하나 가지고선 굉장히 다양한 느낌의 타악을 등장시켜서 사람들로 하여금 공포감이 늘어지게 하고 더 울림이 없는 탄탄함으로 왔다 갔다 하는 음, 이런 이제 소리를 만들어내죠. 음. 거기다가 또, 이 현악과 관악이 좀 전에 말씀드린 것처럼, 스타카토로 잘깐 이렇게 툭 끊어요. 네. 이게 쭉쭉쭉 이어지는, 특히 현악의 가장 큰 힘은, 사실 음을 부드럽게 이어서 치는 거에 있잖아요. 근데 이거를 파괴하고, 현악을 스타카토로 뚝뚝뚝뚝 끊어서 가는 데다가, 다가 이제 변박으로다가, 그러니까 현악이 가는 이 음하고, 엇박으로다가, 침파니가 이제 둥둥둥거리니까, 여기서 느껴지는 그 부조화된 소리 있잖아요. 거기다가 좀 전에 좀 불협화음에다가 그러니까 화음은 불협화음이고 이거를 스타카토를 뚝뚝 끌어내는 데다가 여기와 어울리지 않게 변박으로다가 이제 타악기가 나오니까 이게 다 합쳐져 갖고 굉장히 긴장감을 음. 또 자아내고 거기다가 이거와 전혀 상관없이 스네어는 음 계속 그 되게 설득력 생겨서 네. 어 심장박동 같은 음네 이런 스네어는 그냥 이거와 상관없이 또막 흘러버리고 이런 소리가 쌓이면서 어, 이 영화가 보는 내내 느껴지는 긴장감을 아주 크게 잘 보여준다. 그거 네. 좀 평가를 할수 있겠네요. 진짜 이 영화는 걸작이에요. 네. 지금 봐도 음. 네. 
그, 이제, 우리가 최근에 나온 SF 영화들을 딴따라 시간에 네. 여러 개를 들어봤는데, 확실히 이 시대의 음악은 어떤 악기들인지를 이해할 수 있겠어요. 그러니까, 음. 이게, 예를 들어서, 트럼펫이다, 뭐, 팀판이다, 이렇게 지명을 할 수는 없겠지만, 음. 어, 저게 우리가 늘상 듣던 악기 소리다라는 음. 걸 확실하게 알수 있어요. 사람이 연주하는 네. 악기다. 네. 음. 그렇죠. 요즘은 이게 무슨 소리까 싶은 소리가 그렇죠. 많죠. <웃음> 음. 자 어쨌든 카메론 역시 에일리언 2를 마침내 퀸 에일리언 우주로 날려버리고 네. 이제 뉴트와 리플리가 함께 잠드는 것을 물론 이제 인조 인간 비숍은 이제 반토막이 났지만 어쨌든 비숍한테도 뭐 이렇게 막 꽂아뒀어요. 살라고 네. 하얀 국물 많이 흘리죠. <웃음> 하얀 국물 흘리고 죽은 걸로 되는데 네. 이제 걔를 다시 마사오님이 좋아하실. 네. <웃음> 네. 그리고 이제 마이클 빈도 사실은 뭐 죽은 지는 않은 것처럼 음. 많이 다쳤지만 뭐 이렇게 해서 아 잠깐 그 마저우님은 노란 국물 좋아하시고요 <웃음> 그런가요? <웃음> 아이 방송에 저기 한순간에 하얀 국물요 그렇죠 그래요 그래서 뭐다 이렇게 날려버리고 네. 그냥 잠이 듭니다 일편이라고 음. 네. 마찬가지예요 근데 이제 이게 재밌는 거는 리들리 스카 감독의 엘리언은 끝날 때 그래서 결국은 어 외로워지는 걸로 끝나요. 음. 외로워지는데 그러니까 리플리가 다시 고립되어 있다라고는 하지만 공포스럽진 않아요. 그러니까 더 이상 음. 공포는 없지만 외롭다 고립되어 있다라는 느낌으로 끝나는데 카메론 감독은 끝에 이게 뉴트와 함께 잠들었으니 훨씬 더 포근해져야 되는데 딸과 함께 자는 거니까 그럼에도 불구하고 뭔가 안심할 수 없고 훨씬 더 불안해진다라고 하는 것을 어 음악으로. 들려줍니다. 음. 재밌는 건 이게 메인 테마의 선율을 계속 반복해요. 곡 제목이 여러 가지가 있지만, 음. 근데 이거를 그 훨씬 여리게 연주한다든지 아니면 악기를 바꾼다든지 아니면 속도를 늘린다든지 뭐더 빠르게 연주든지 이런 걸다가 이제 바꾸고 있는데, 근데 이 마지막에 어, 마지막으로 흐르는 노래가 뉴트라고 하는 곡인데 이 뉴트에 보면 거의 비슷한 선율을 아주 여리고 여유롭게 현악으로 연주하다가 갑자기 심판이 불길한 울림이 탁 나오면서 영화가 끝나요. 그러니까 이게 이제 소편을 어, 다음이 있다라고 하는 거를 <웃음> 암시하고 있는 셈인 거죠. 정말 끝까지 찜찜했다. 네. 그래서 이게 이 편이 가장 화끈한데 끝나고 보면 가장 찜찜하고 더 있을 것 같은 음, 그런 이제 느낌을 줬던 거죠. 근데 이걸 다른 거보다 카메론 감독이 딴게 아니라 이제 끝에 스크롤이 올라가고 있거든요. 이 영화를 그냥 보신 분들은 스크롤이 올라가고 그냥 나가면 아 평온한 음악으로 끝나는구나 하는데 이 스크롤이 다 끝나갈 쯤에 갑자기 노래가 확 바뀌어요. 어. 그러면서 팀파니와 함께 불안한 느낌으로 확 끝납니다. 그러고서 뭐그 20세기 폭스 뭐 카피라이트처럼 이게 올라갈 때쯤 되면 이제 뭔가 반전의 음악을 들으면서 자 여기까지 보고 나면 사람들이 아 다음에 뭐가 또 있겠구나. 음. 근데 그또 있는 건 전혀 다른 분위기로 또 갔죠. 리플리가 예수님처럼 이렇게 <웃음> 십자가에 못 박히듯이 떨어지는 그런 걸로 바뀌긴 했습니다만. 어쨌든 이 카메론이 뭔가 끝까지 복선을 숨겨놨던 뉴트를 좀 들으면서 오늘 에일리언 2라고 한 영화 음악 얘기 좀 맞춰보도록 할게요. 
이번 주 개봉 신작의 근거 없는 예측 무비 찌라시 무비 찌라시 시간입니다. 함장님. 예, 전 지난주 소개해드린 영화 중에 사랑에 대한 모든 것을 봤는데요. 네. 인터스텔라 이후에 계속 과학에 대한 지식을 <웃음> 영화를 통해 배우는 것 같아요. 어. 저희 영화 사랑에 대한 모든 것을 가르쳐줄 줄 알았는데 정말 어. 빅뱅 이론을 가지고 인류가 어떻게 계속 나아가야 되는지 한마디로 아, 빅뱅 표현해야 이론의 모든 것이 되었군요. 네. 그러니까. 네. 한마디로 말하자면 본격 출산 장려 영어다. 한장님의 아, 어떤 의지와는 반대되는 네. 뭐 적당히 좋았습니다. 네. 어, 워킹 타이틀이 보여줄 수 있는 걸 보여줬다고 생각하고 음. 근데 워킹 타이틀 워킹 타이틀 영화 중에서는 범죄에 속하지 않을까 어. 그렇게 생각합니다. 대신에 이 에디 레드메인 정말 연기 잘해요. 어 그래요. 음. 정말 그 스티븐 호킹이 서서히 말이 어눌해져가고 음. 이런 것에 대해서 대단히 연기를 잘했다고 생각하고 음. 되게 얄밉게 생겨서 저는 어, 동의할 수 없고 아, 그래요? <웃음> 초딩 이게 바로 초딩입니다 동의할 수 없고 <웃음> 게다가 왕좌의 게임에서 되게 재수없게 나왔던 그 비셰리스 타르가리엔 네. 결국에는 금관을 쓰게 만들면서 죽게 만들었죠 음. 그 역할에 해리 로이드가 정말 매력있는 스티븐 호킹의 음. 친구로 나오는데 어허. 이 친구를 통해서 오히려 이론도 쉽게 음. 설명해주고 음. 되게 듬직한 친구 역할로 나오게 돼서 음. 조연인데 눈에 확 띄었어요. 어, 근데 얘도 좀 얄밉게 생겼는데. 어, 근데 여기선 음. 정말 되게 잘생기고 위트 넘치고 음. 정말 영국 신사. 어, 금발보다 어. 흑발이 훨씬 잘 어울리는. 음. 그러니까 껄림은 잘생겼으면 얄미워. <웃음> 아. <웃음> 그래요. 아, 그렇군요. 초딩으로. 그런 걸로. 이번 주 소개해드릴 영화를 말씀드리기 전에 정자왕 3D가 개봉한답니다. <웃음> 별 사실 관심은 없었는데 이 주인공이 두문택이라고 그 무관도에서 그 순진한 순진한 동생이라고 표현할까요? 조폭 동생 그 역할로 나오는데 이 친구가 주인공인데 일본에 가서 AB 배우들하고 계속 영화를 찍어요. 그런데 남자가 당하는 역할에. 그래서 인기가 어. 좋아지는데 여기에 나오는 일본 AV 여배우들이 대단합니다. 음. 뭐 아오이소라도 나오고 뭐 웬만한 여배우들 나오니까 꼭 이분들을 극장에서 얼굴을 관람할 수 있는 기회입니다. <웃음> 여러분. 3D로. 음. 읽어드릴게요. 네. 아오이소라, 음. 하타노 유이, 네. 요시자와 아키오, 네. 그다음에 아오이 치카사, 네. 그다음에 아소 노조미, 네. 오키타 안리, 타치미 유아. 아다 마사오님이 한 번씩 다 읊어주죠. 네. <웃음> 네. 제가 네. 그렇게 해서 다 이렇게 네. 이름들이 나치거졌어요. 음, 어, 개인적으로 그 아오이치카사가 가장 음, 매력적으로 그렇군요. <웃음> 자 이번 주 소개해드릴 영화는 세 편이에요. 네. 뭐 크리스마스 시즌인데다가 별로 개봉하는 게 없는데 그 이유는 당연히 이 영화 때문이다. 음. 첫 번째 호빗 다섯 군데 전투입니다. 음, 음. 제목 한글 제목 누가 조사를 다 뺏어 지었는지 발음하기가 참 이게 원제가 더 호빗 더 배틀 오브 더 파이브 아미즈인데 듣기만 하면 이게 마치 더 배틀즈 오브 파이브 프론트 라인즈 같이 느껴지는 거죠 네. 다섯 군데에서 전투가 일어나는 것 같은 자 감독은 피터 잭슨 말이 필요 없죠 그냥 기대치 3점 주고요 배우도 3점 피터 잭슨 80년대 영화를 봐야 되는데 그러게요 자 배우도 이름만 언급해 볼까요? 빌보 역의 마틴 프리먼, 간달프 역의 이안 맥컬런, 참나무방 패소린의 리차드 아미티지, 케이트 블란쳇, 올랜더 블룸, 크리스토퍼 리, 골룸을 연기한 앤디 서키스, 휴고 위빙, 스마우그 목소리와 네크로맨서 역할의 베네딕트 컴버베치, 루크 에반스, 에반젤린 릴리, 스티븐 프라이까지. 뭐 이건 뭐 배우의 홍수죠, 홍수. 아, 무조건 3점입니다. 
신호문 네. 기대하면 안 되는 겁니다만 우리가 지지난 방송에서 음. 그토록 깠잖아요. 네. 이건 볼게 없다. 그래도 기대된단 말이죠. 음. 이걸 반지의 제왕과 어떻게 이어붙일지 마지막이 기대됩니다. 그런 의미에서 기대치 3점 합계 9점입니다. 아. 당연히 이번 주에 호비 보는 거죠. 아, 이거는 뭐 부정할 수가 없는 9점이 되겠네요. 자, 두 번째 영화, 국제시장. 아, 근데 이번에는 저거 안 하나요? 호빗 1, 2, 3다 같이 상영하는 거안 하나요? 할지도 모르죠. 예전에 반지의 제왕 3편 했을 네. 때는 1, 2, 3편 엮어서 하는 행사들 많이 했었는데. 그렇죠. 저는 음. 개인적으로 우리 아들과 호빗 1, 2편을 얼마 전에 복습을 했습니다. 음. 네. 저도 2편을 안 봤기 때문에 네. 2편부터 보고 이걸 음. 볼까 말까 하고 있습니다. 음. 뭐 2편 보시기 전에 1편도 복습하시는 게 좋겠지만 정말 숨어있는 것들이 많을 것 같아요. 연결고리가. 아 음. 그리고 반지의 장을 먼저 복습을 하고 보시면 은 호빗 1, 2, 3편의 전반에 나오는 지역 과 음. 어, 뭐, 그 반지의장에서 봤던 여러 어떤 그저 오브젝트들이 호비에서 나와요. 그러니까 그런 거 찾아보시는 재미도 꽤클 겁니다. 좋은 설명 감사하고요. 두 번째 영화 국제시장. 제가 지난 시간에 참 걱정된다 말씀드렸죠. 네. 걱정되는 이유는 감독이 유진균 감독이라서 그런 거고요. 음. 영화를 잘 만들었을지를 걱정하는 게 아니라 이 영화에 관객이 많이 들까 걱정된다는 표현이었어요. 음. 자 두사부 일체부터 해운대까지 제가 윤재균 감독 영화 다 봤는데요. 기대치를 3점을 줄 수가 없어요. 음. 뭐 1번가의 기적 같은 작품이 3개만 됐어도 3점을 줄 텐데 음. 뭐 기대치는 그렇다고 1점을 줄 수는 없고 2점을 드릴게요. 즉 시공이 있으니까 두 편은 되네요. 그러니까요. 배우는 기대치 3점 드립니다. 왜냐하면 황정민, 김윤진, 음. 오달수, 라미란, 음. 김슬기, 음. 정진영. 정진영 배우는 뭐 장영남 언니까지. 음. 모두 좋아하는 배우들이기 때문에 3점을 주고도 남음은 있어요. 음. 문제의 신업이라는 거죠. 윤재균 감독이 해운대에 이어 또 부산을 배경으로 영화를 만든 건데요. 뭐 국뽕도 걱정이 되고요. 음. 게다가 부산 국제시장이라는 게 이게 1945년 일제강점기 종료 후에 전시물자가 요청되던 곳이거든요. 음. 그뒤 한국전쟁 때 일사후퇴 이후에 부산에 몰려든 피난민들이 결국엔 거기서 장사를 하고 음. 부산에 뭐 일본이든 미국이든 밀수입된 상품들을 전국으로 뿌리는 유통채널이었던 네. 거죠. 한마디로 외제 즉 째를 구할 수 있는 시장이었어요. 음. 거기를 배경으로 이제 우리 시대 아버지를 위한 영화를 만들겠다고 내어놨는데 그 시대를 사셨던 분들의 자부심을 고치시는 고치시키는 건뭐 좋은데 그 시장통 그다음 밀수입과 군수물자 온갖 와이로가 돌던 시장을 시대의 이름으로 추억이라는 것으로 포장을 해서 시대상에 대해 눈감아주는 신호비 되어버렸을까봐 전 그게 의심스러워요. 추억파리가 나쁜 면이 바로 그거라 생각하거든요. 그렇죠. 아니 물론 가난을 타파하기 위해 몸부림치셨던 시대의 치열함에 바치는 창가라면 좋아요. 근데 그게 너무 아름답게 나온 영화가 아닐길 바랍니다. 음. 신호기 대치 아름답게 나왔을 거야. 아, 신호기 대치 1점, 합계 6점입니다. 제가 좋아하는 부분도 그 점인데 어, 윤재균이 일본과의 기적 같은 시선만 견지하고 있었더라면은 박수 쳐줄 거예요. 그러면 음. 음. 하지만 그런 시선이 사라졌을까봐. 음. 한번 나온 다음에 한번 이야기해 보죠. 네. 세 번째 영화 소개시켜 주세요. 세 번째 영화 클라우즈 오브 실스 마리아. 원제도 동일해요. 실스 마리아의 구름들. 감독은 올리비에 아사야스라고 프랑스에서 유명한 감독입니다. 음. 이거를 우리 공황장애인님께서 누구 남편이라 그랬는데 장만옥. 네. 아 장만옥의 네. 전 남편. 전 남편. <웃음> 네. 음. 어, 공황장애인님은 좀. 별의별 걸다 기억하시는 그러게요. 무서운 남자. 그러니까 이분은 뭐 음악, 영화, 음. 팝송, 잡기에 능하고. 참고로 또 장만옥이 요즘 새 남편 때문에 재산을 다 털렸다. 아, 아~ 
그러면 우린 장만옥을 좀더 스크린에서 오래 볼수 있게 된 건가요? 그럴 수도 있죠. <웃음> 아, 저로서는 좀 행복하네요. 자, 아마 국내분들은 이 감독에 대해서 옴니버스 영화로 2006년 사랑의 팔이라고 그 코인 형제랑 알폰소 쿠아론, 구스반 산트, 웨스크레이븐 등 수많은 감독들이 만들어낸 영화를 기억하실 거예요. 그 영화에 참여한 적이 있고 스릴러부터 다큐멘터리, 드라마, 뭐 코미디까지 다양한 장르를 아우르는 감독입니다. 그래서 기대칭 이점 드리고요. 제가 또 프랑스엔 약해서 3절 못 주겠어요. <웃음> 자, 배우는 화려한데요. 줄리엣 비노씨, 아. 그 다음에 트와일라이 시리즈의 히로인이죠. 크리스틴 듀어트, 그 다음 클로이 모레츠까지. 아, 클로이 모레츠는 아쉬워요. 왜요? 어렸을 때가 너무 귀엽고 이뻤어요. <웃음> 아, 애가 크면서 코가 좀 이상하더라고. 그래요. 이건 뭐, 무조건 3점을 일단 주고요. 신업이 어. 무척 흥미로워요. 아, 코가 이상한데도? <웃음> 코로 연결하는 있어요. 줄리엣 비노시가 있으니까. 크리스틴 스튜어드도 있셋다 제타이브 아니뭐 함장님한테는 역시 줄리엣 비노시다. <웃음> 나이가 딱 좋아하는 나이. 그렇다. 제가 우리 초반에 아까 말씀드렸을 텐데 나이가 나쁘지 <웃음> 않는다고. 신호비 흥미로운데 줄리엣 비노시가 배우 역할로 나와요. 근데 20년 전에 연상의 상사인 여성을 유혹해서 자살로 몰고 가는 캐릭터를 연기했던 사람이에요. 그런데 20년 뒤에 그 연극 리메이크 버전에 자살해야 하는 상사로 캐스팅되는 겁니다. 음. 음. 그리고 당시 자신이 연기했던 역할을 클로이 모레츠가 하는 거죠. 음. 그리고 이 연극 리허설이 벌어지는 장소가 바로 실스마리아입니다. 어. 무슨 일이 벌어질지 되게 기대돼요. 왜냐하면 줄리엣 비노시도 이제 실제로 나이를 먹고 그렇죠. 클로이 모레츠는 헐리우드 떠오르는 여배우잖아요. 음. 이게 굳이 신업이 아니라 현실에 갖다 붙여도 어 마치 여배우들 같은 그런 영화 기대되는 거죠. 이게 저그뭐죠 한여에서 리메이크 될때 전도연 씨가 한여로 나오고 네 그렇죠. 그다음에 그 과거에는 한여였던 윤여정 씨가 만임 만임 네. 만임, 만임이라고는 좀 그렇고 뭐, 뭐. 수 수한여? 아 수한여 어, <웃음> 높은 한여? <웃음> 뭐 어, 대장 한여? 네, 뭐 이걸로 네. 나왔던 거랑 좀 비슷하네요. 음. 어. 그게 이제 윤여정 씨는 돈의 맛에서 <웃음> 한층 업그레이드 <웃음> 형태로 나타나죠. 자, 그래서 신업도 기대치 3점 합계 8점입니다. 음. 뭐 말이 필요 없죠. 개봉하는 것도 별로 없는 데니까 호빗 보시고요. 그리고 호빗 예매의 대부분이 실패하실 것 같아요. <웃음> 실패하신 분들은 클라우즈 오브 실스마리아 권장드립니다. 어차피 상향하는 게 별로 없는 데다가 국제시장 개봉과는 많을 거예요. 뭐 알아서 챙겨보시고요. 딴지라디오 방송별 게시판에 후기를 남겨주시는 분들에게 무비스트가 후원하는 인터파크 프리엠의 권투매 앰프드가 후원하는 꽃이 잡곡 푸른숲이 후원하는 데뷔의 순간 나를 찾아줘 각각 두권 북21이 후원하는 소, 소설 박스트롤 두권을 드리고 있습니다. 많은 참여 바랍니다. 사람 나고 돈 났습니다. 사람이 생기고 사람이 돈을 만들었습니다. 돈을 가지면 왜 사람을 땅콩만도 못하게 보는 걸까요? 마음 같아서는 평생 땅콩만 까는 형벌이라도 주고 싶습니다. 녹음 박세롬이 효과 고승수 제작 단지일보 진행에 그럴거리였습니다. 다음주에는 스타워즈 세번째 이야기를 들고 여러분을 찾아뵙겠습니다. <목소리>